1: Herzlich willkommen bei Pool
2: Artists. <lacht>
3: <lacht> Kann mir bis heute nicht erklären, warum. Aber ich hatte natürlich als cooler New Metal Kit, hast du ja ein bisschen weiter Hose getragen. Klar. Und da hatte ich so eine, so eine Kette am Portemonnaie. Klar. Und an dieser Kette habe ich die Verschlussdinger von Cola-Dosen gesammelt. <lacht> cool. Und da war ja? so die ganze Kette voll mit diesen Dingern. Und ich weiß bis heute nicht, warum ich das gemacht habe. Aber ich fand das damals cool. Ja. Einmal sind die auch alle runtergefallen. <lacht> <lacht> Im Supermarkt. Das war richtig unangenehm. Eins, zwei, eins, zwei,
2: drei, vier. <lacht> She's your trucker back up
1: Hallo, liebe NBE-ZuhörerInnen. Hallo, liebe ZuhörerInnen der Nils-Bokelberg-Erfahrung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und äh, diese Folge heute ist, ich muss wirklich sagen, most wanted. Nicht nur von oh. mir, sondern auch von vielen, vielen ZuhörerInnen, die uns immer wieder geschrieben haben, warum der Gast, den ich heute habe, nicht endlich mal Gast hier ist. Und heute haben wir es geschafft. Er ist ein Mensch, der viel reist, in der so viel reist, dass er ganz schwer zu kriegen ist. Aber äh, wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das möglich zu machen, dass er äh, heute hier zu Besuch ist. Er ist vor allem, also nicht nur ein Tausendsatz, und ein Herrn Dampf in allen Gassen, sondern ein mir über die vielen Jahre sehr ans Herz gewachsener lieber Freund. Herzlich willkommen, Herrn. Das war sehr schön. Ich muss aber jetzt auch gleich weiter, ne? also mach schnell. Äh, ich eigentlich ich auch, auch, ja. so. <lacht> also, ich meine, wir kennen dich alle als Herrn, wir nennen dich auch alle nur Herrn. Aber ja. dein, für die Leute, die jetzt sagen, so heißt doch keiner, ja. Markus Herrmann, dein richtiger Name? Korrekt, ja. <lacht> vielen Dank. Und wir beide äh, machen ja zusammen seit vielen, vielen Jahren den Podcast Gästeliste Geisterbahn.
3: Sechs Jahre schon. Und
1: sechs Jahre, stimmt. jetzt ja, sechs Ich glaube,
3: dieses Jahr war sechs Jahre. Ach ja. du Scheiße. Ja, ist krass. Das ist ja. Echt ganz
1: schön lang. Ja. Das ist wahrscheinlich der älteste deutsche Podcast, würde ich sagen. Ich würde auch sagen, ja. Also auch der
3: umfangreichste. Das kommt noch dazu,
1: auch der inhaltlich <lacht> älteste, muss man sagen. Und wir beide kennen es aber auch schon viel länger. Also, ich will das kurz erklären am Anfang, weil ich bei allen Gästen mich immer so sehr akribisch vorbereite. Ja, und wie lange hast du recherchiert bei mir? <lacht> bei dir habe ich null äh, Sekunden recherchiert, <lacht> ähm, weil ich dich so lange schon kenne, ja. dass mir das immer weird vorkommt. Ich habe ja manchmal Freunde hier. Äh, Donny ja. war auch schon hier. Mhm. Äh, Susi war zum Beispiel auch schon hier äh, von Klee. kann Freunde nicht recherchieren, weil ja, das, das ist auch komisch. Das ist so. creepy, ja, finde ja. ich. Ja. So, deswegen müssen wir jetzt hier irgendwie from the scratch ja. versuchen, ein Gespräch äh, entstehen zu lassen. Ja,
3: dann bin ich mal gespannt, was dir denn einfallen lässt, ne? Ich habe jetzt hier meine Gage schon bekommen und so. Du, musst, du musst eigentlich nichts mehr jetzt machen. Jetzt halt hier. Ich mache nichts müssen. mehr. es ja, ist immer ja. dumm, wenn man dir das vorher gibt. Und das ja. ist natürlich
1: hat man schon <lacht> verloren irgendwie. Ich wollte erstmal eine Frage vorweg, damit wir die vielleicht ein für allem erklären können, weil ja. wenn wir beide äh, Gästeliste Geister moderieren, mhm. äh, wir machen ja auch das Gästelistchen Geisterbähnchen, ja. wo wir Fragen von ZuhörerInnen oder ZuschauerInnen beantworten, ja. äh, wenn wir es live machen. Es gibt eine Frage, die immer, 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 die wird von den Leuten aufgeschrieben, wenn wir irgendwo live spielen, die kommt. Ja in die Insta-Kommentare, wenn wir den Leuten sagen, dass sie uns da Fragen stellen sollen. Du rollst auch mal so ein bisschen die Augen, wenn du die mal zufällig <lacht> am Rande mitbekommst, weil die immer, immer gestellt wird, wo du gehst und stehst. Und deswegen stellen wir sie jetzt gleich am Anfang. Das ist so ein bisschen wie Helge Schneider am Anfang vom Set immer Katzeklo spielt, dann oh. ist das irgendwie weg. Herr,
3: was machst du denn eigentlich beruflich? <lacht> <lacht> so, so mal, das beantworte ich am Ende der Folge. <lacht>
1: Sehr gut. Da muss man sich bis dahin noch, äh, noch gedulden. Das ist, das ist ein sehr guter weiß, Weißt
3: du noch, wann wir uns das erste Mal gesehen haben? In Real. Weil, als hast wir du uns zuletzt gesagt ah, Ja, äh, stimmt. Da, ich habe es ja verraten. Du hast es mir verraten, ne, bei der ja. Republika. Ja, bei der zweiten Republika. Also war das, ich glaube, die erste war 2008. Nächstes Jahr ist, glaube ich, 15-jähriges Jubiläum, Republika.
1: Also ist es vor 14, also, also vor 13 Jahren jetzt gewesen.
3: Ah ja, okay. Da war es 2007. Sinn, ja, ja das war die zweite Republika, ja. das weiß ich noch. Ja. Ich kann immer ganz von vorne anfangen, ne? ja. Wie Nils Burkeberg in meinem Leben kam. Ja, ich fange das, immer ganz von vorne an. Das wollen wir ein. wissen. Ja. Ja. Und zwar, also wie quasi die
1: nils burkeberg erfahrung für dich los? Ja, wo die, ja. die
3: ging schon sehr früh los. Weil <lacht> wir zwischen uns liegen genau zehn Jahre. Ja. Du bist mir natürlich auf Viva in Erscheinung getreten. Ich habe immer, weiß gar nicht aber wir haben ganz oft mit mein, meiner Mutter freitags, äh, hat meine Mutter immer gebügelt abends, mein Vater war eh irgendwie weg. Ja. Und dann haben wir immer Fernsehen geschaut und ich durfte immer Fernsehen entscheiden. Und dann habe ich entweder On Tschüss geguckt. <lacht> Ich weiß gar nicht. Benno Fürmann, Ja, genau. Und da war so einer, der war Zombie und so, die fand ich immer cool. Stimmt, Zombie. Das war, glaube ich,
1: der, der früher in der Lindenstraße mitgespielt hat. Thorsten Nelde oder so, ähnlich ist der, glaube ich. Und die haben immer so
3: viel getrunken und sowas. Ich fand das immer cool. Habe ich immer ganz viel Cola getrunken. Warum auch immer. Aber lief es auch Donnerstag oder lief Freitagabend? Ja, ich meine, das war Freitagabend. Vielleicht war es auch schon eine Wiederholung und ich verrate mich gerade, ich war da eigentlich schon 15 Jahre alt oder so. Lief es auch super, er schon als Wiederholung. Aber ganz oft lief dann auch Viva. Und da war es mir natürlich immer ein bisschen mal aufgefallen, weil ich dich irgendwie cool fand. Ich habe das eh alles nicht so gerafft, weil ich da noch so ein Tick zu jung für war irgendwie, was ja. da alles genau passiert und auch nicht gerafft, war, welche Sendung Sendungen liefen und sowas. Da bist du mir mal aufgefallen. Und was ich, warum auch immer mir gemerkt habe, weil ich es sehr lustig fand, ist, dass meine Mutter irgendwann mal gesagt hat, weil da hattest du die Phase mit ganz viel Haare färben und mhm, sowas. Mhm. Und da sahen deine Haare, glaube ich, sehr brüchig aus im Fernsehen. hat meine Mutter gesagt, hier, guck, das passiert, wenn du dir ganz oft die Haare färbst. <lacht> und warum auch immer habe ich das so als Lektion fürs Leben <lacht> mir gemerkt. So, das war, okay, dann mache ich das nicht, lieber. <lacht> Mich wundert es eh, dass deine Mutter dich nicht mehr vor mir
1: gewarnt hat, also weil deine Mutter, hat ja glaube ich auch als Polizistin gearbeitet oder so. Meine
3: Mutter arbeitet beim Bundesgrenzschutz, richtig, ja. oder Bundespolizei ist das jetzt, äh, glaube ich. Also, also eigentlich müsste sie dir jede, jedes ja. Mal anrufen und so traf, ob Akte, alles okay ist. so oder? eine Aktenordner bekommen, <lacht> ja. Nee, aber die macht da nicht so, die macht da nicht so Kopfsachen, die ist da so, macht da so Sekretärin-Sachen. Verstehe. Aber vielleicht ermittelt sie auch zu, nach, 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 äh, nach Feierabend ermittelt sie so privat, gibt <lacht> ja, bald so eine Serie stimmt. über deine Mutter. <lacht> und dann ging er ja dann so die ganzen Blog-Sachen los und sowas und da weiß ich noch, da hattest du damals noch so einen blogspot blog, -Blog mhm. glaube ich, ich weiß noch, das war so schwarzes Design. Und da war an der Seite, an der Seitenleiste, hattest du so ein Icon von deinem Gesicht, ja. glaube ich. und so ein geringer Pulli. Ja, und irgendwie bin ich da auf die Seite gekommen, weil damals war eine ja eh so, haben wir ja eh in Deutschland für 15 Monate Blogs geschrieben, die ja. hat man sich alle angeguckt. Ja. Und da habe ich gedacht, das ist doch, ist das doch Nils Buckelberg, oder? Und da dachte ich, ach ja, krass, cool. Und dann warst du so, warst du so zwei, drei Jahre aus meinem Sinn, was du so machst. Oder ja. neben Stoke, habe ich auch sehr gerne geschaut. Ja, natürlich. Und dann dachte ich, ach cool, guck mal das mit dem Blog. Und dann waren wir eh so ein bisschen in diesem ganzen rundum spreblick und so. Ne? Der so Blogosphäre, Die, die Blogosphäre, richtig, ja. die äh, digitale Bohem waren wir dann. <lacht> <lacht> wir waren wir da immer, immer wie, heißt, wie heißt das Café da? Dieses, äh, Im Oberholz. Ja genau, da, da ja. gab's der WLAN. Natürlich, ja. <lacht> Und dann weiß man, du, da war die Republika, was ja total krass war. Aber damals war es auch so, für mich zumindest noch aufregend, Leute so aus dem Internet zu treffen. Es so, sind mhm. eh diese ganzen Blog-Sachen so. Ja. Freunde aus dem Studium haben damals gesagt, ich fahre zur Nerdmesse <lacht> das fand ich eigentlich ganz passend. Du hast da in Bielefeld gerade studiert. Genau, ja, Zeit. genau. Und dann haben wir uns da getroffen, dann fand ich das total cool, dass du gleich so super nett warst und wir uns gleich so super gut verstanden haben. Ja. Das hat mir damals sehr viel bedeutet und seitdem machen wir eigentlich nur coole Sachen. Das stimmt. Also
1: das war damals so eine Kalkscheune, äh, ja. die Republika, noch also mhm. ganz klein.
3: Und dann haben wir ja
1: auch, glaube ich, ab dem Jahr danach zusammen da auch Sachen gemacht. Haben wir da nicht die Pyramide gemacht?
3: Nee. Ja, stimmt. Ja. Ja, aber ich weiß gar nicht, was genau das war dann. Ja, also wir haben ja Bingo gemacht, ne? Genau, irgendwann haben wir Bingo gemacht, aber noch nicht von Anfang an. Ich hab, es gibt ja eine ja, Folge, ja, eine ja. legendäre Folge von
1: Dieter Thomas Hex Pyramide, die ich äh, irgendwie mal auf Video hatte oder ein Freund von mir und die, wir, äh, die ich komplett auswendig kann, weil da alles schief geht und ich das ja, immer ja, Freunden ja. gezeigt habe. Und das habe ich, glaube ich, auch mal als Vortrag auf der republik gemacht. Und das haben wir aber, glaube ich, zusammen gemacht. Ja, ja. Und du hast dann vorher irgendwie noch einen Vortrag gehalten. oder? So. Ja,
3: wir haben immer so Quatschverträge vorträge gemacht. Ah, ja, genau. und dann, irgendwie, dann haben wir irgendwann auch Bingo gespielt, stimmt.
1: Da haben wir, glaube ich, Bingo gemacht, weil mhm. es bei Bingo, weil ich auch schon immer ein großer Bingo-Liebhaber war mhm. und das irgendwie sich anbietet für so, eine, ja. für so eine Veranstaltung. Und dann sind wir auch mit der Republika mitgewachsen. Auch unser ja, Bingo ist ja, mitgewachsen. Ja. Und ich glaube, der bisherige Bingo-Höhepunkt, weil die Republika ist ja dann Kalkscheune, dann Kalkscheune, Friede, Stadtpalast und dann äh, in die Station gezogen. Mhm. Und in der Station haben wir einmal tausend Jahre Bingo, glaube ich, gemacht, das große Jubiläum, <lacht> äh, wo wir uns preismäßig mega übernommen haben, ja. weil wir wollten so einen Preismassaker machen. Und es hat niemand interessiert. Das hat interessiert. Ja. Das war so ein bisschen
3: enttäuscht. Wir hatten echt viele krasse ja, Preise. Ja, wir hatten unter anderem einen Jahresvorrat Fanta. Von ja. <lacht> der war dann so: ja, Wieso soll ich das jetzt mitnehmen? Ja. <lacht> Stimmt.
1: Das war legendär. Das ja. war echt. das frage mich immer, wenn man das nicht gewinnen will, wieso spielt man dann mit? Also klar, ja. Bingo macht Spaß, aber man ja. will ja auch was gewinnen. Das ist ja auch totaler Kappes, ja. muss man ehrlicherweise sagen. Aber also
3: machen wir nächstes Jahr
1: wieder. Ja, Jahr ist der Publiker-Jubiläum und ja. dann machen wir beide mal wieder ein Jubiläums-Bingo. Geil. Voll Müssen wir mal gucken, was wir dann preismäßig machen. Wenn wir dann wieder versuchen, so tolle Preise. Oder mhm. Weil wir, das kennt man ja auch von Gäste, ist die Geisterbahn. Wir beide sind ja berühmt für Trash-Preise.
3: Ja. 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 Die weil wir beide genau wissen, was die gut voraus auch schon besorgen. Ja. Wobei ein Jahr war mal sehr lustig. Da ähm, waren wir extra im Dong Dong Shuang Center ja. und haben dann aber beide gemerkt, da stehen nirgendwo Preise dran bei den Sachen, die es da gibt. Da gibt es natürlich jede Menge Trash, aber scheinbar muss man dafür alles handeln. Und wir sind aber beide, glaube ich, zu, ich weiß nicht, gutmütig oder, oder können, sind zu weich, um zu handeln, sage ich mal. Ja, ja glaube ich. Auch. Und haben deswegen viel <lacht> zu viel Geld für den ganzen Scheiß bezahlt, den wir da gekauft haben. Ich erinnere mich an so ein großes Handtuch, das wir da mit so, ich glaube,
1: so einem Einhorn drauf oder so, so einem ja. Airbrush-Handtuch. Aber haben bestimmt wir da. 30 Euro für Wahrscheinlich. <lacht> Wenn wir uns umgedreht hätten, als wir weggegangen wären, hätten wir lauter Leute, die so Konfetti <lacht> hochwerfen, gesehen und so, ja, kommt wieder. Alle also die Fanker faust <lacht> Sag mal, aber jetzt, also kommen wir mal zu dir. Es soll ich heute oh, allem ja. um dich? Okay, gehen. Sorry, ja. Ähm, ja, ja, macht nichts. Du bist ja in Thüringen, mitten im Herzen von Thüringen. Ja. Ist das eigentlich im Herzen oder ist das so am Rand?
3: Ich habe jetzt lustigerweise erst jetzt so langsam festgestellt, dass das schon ganz schön nah an Bayern ist, beziehungsweise so an Franken. Also, dass oh, ja. ich eigentlich so nur 50 Kilometer weit weg von, von Bayern so groß ja. geworden bin, ja. Luftlinie, aber das nie mehr irgendwie bewusst war oder so, dass der nie irgendwie eine, eine Beziehung zu hat. Aber ich, für mich gefühlt war das schon immer so im. Natürlich mitten im Thüringer Wald, so rundherum ist auch nichts außer Wald und so. und ja, ja. Du bist ja äh, 86 geboren. Richtig. Das heißt, du hast ja, Mauer ist ja für dich überhaupt nicht, hast ja gar nee, nicht mitbekommen. gar nichts. Nee, natürlich die ganzen, so die die, die Nachwehen davon so ja. halt, da hat es ja dann, wenn ich so im Nachhinein zurückdenke, hat es da schon halt noch vieles lang so gehalten und in den Köpfen eh bis heute so, ne? Mhm. Ja. Wie war das, als du so zur Grundschule gegangen bist? Das ist ja dann quasi, also lass ich mal kurz rechnen,
1: 86, 4, 92. 92 bist du ja. zur Grundschule gegangen. Waren die Lehrer da schon alle ausgewechselt oder waren nee. da auch Lehrer, die noch von früher und die sich jetzt irgendwie, die jetzt irgendwie damit klarkommen mussten und so? Also wenn ich
3: überlege, es waren eigentlich keine, also Grundschule eh waren keine jungen LehrerInnen mhm. irgendwie da. Also es waren anders noch die, die alte Garde es waren noch die gleichen Schulgebäude, alles war auch noch die, die, die alten Sachen drin und so, also nur, glaube ich, nur die Schulbücher waren halt neu. Ja. Und was ich aber halt interessant fand, war, dass das ja bei uns total normal war mit diesem Schulhort so. Das, ich wurde halt morgens um sechs in den Frühhort gebracht, das war eigentlich immer ganz cool, dann war Schule und dann bis nachmittags um drei so halt dann auch noch ein Hort, was eigentlich ja halt ziemlich cool ist, so für Eltern, die halt irgendwie arbeiten müssen. Ja was mich dann total gewundert hat, dass es das halt nicht überall gibt. So.
1: Aber es ist ja also schon ab Grundschule sozusagen Ganztagsschule irgendwie.
3: Ja, so gefühlt dann, ja. stimmt ja. Das fand ich aber eigentlich mal ganz gut, weil da hatten wir halt so rumgespielt und so und fand das irgendwie alles cool. Da gab es immer gutes Spielzeug dann natürlich auch. <lacht> Warst du ein bisschen gerne zur Schule gegangen, oder? Ähm, ja, eigentlich schon, ja. Grundschule schon auf jeden Fall. Und dann irgendwann, ja, war ich immer okay. Also ich war immer so ein bisschen auch so ein Loser-Typ, aber halt lustig. Von daher war es Unterm Strich okay, so wollte ich mal sagen. Also, aber Loser-Typen sind von, du hast irgendwie keine Freunde oder was? Oder? Ja, doch, mal, doch man hatte ja so seine, meine Clique, aber da in der Clique, wenn man da hatte, der Uncoolste war. So. Wirklich? Weißt du, so das so warst du? Ja, ja, schon.
1: Dann ist das aber jetzt so ein bisschen so eine späte Rache, ne, dass du jetzt so erfolgreich ja, natürlich. bist sein ja, Und die alle wahrscheinlich immer noch festhängen. Ne? <lacht> du bist ja auch jemand, der so sehr äh, popkulturell, also du bist ja jetzt auch, man hat auch manchmal so das Gefühl bei dir, dass du versuchst, auch so Popkultur nachzuholen, die du vielleicht ja, gar nicht miterlebt ja, hast oder ja. so. Oder nicht miterleben durftest oder konntest oder wolltest oder wie auch immer. Was du als Kind auch schon so begeistert von allem, was irgendwie Zeichentrick ist und so weiter und so fort.
3: Also meinst du jetzt auf alles Popkulturelle so bezogen?
1: Naja, auch so, ja. Also, also das, was du damals irgendwie, ich weiß gar nicht, na, naja, du bist ja dann zur Schule also, gegangen, als ich quasi im Fernsehen war, deswegen weiß ich nicht, was bei den
3: Kids damals ja, so angesagt klar, war. Ja. Aber so Pox und diese ganze da Hast du dir das und Ganze und das das? haschisch gespritzt <lacht> während der Zeit? <lacht> <lacht> da war es ja vollkommen weg. Nee, ich, aber stimmt, ich habe noch so sehr klare Erinnerungen bei uns im Dorf. Gab es eine Videothek ja. und das fand ich immer super krass. So die Gänge mit den, mit den Filmen und so ja, aber und da ich, du nicht auch rein. Schon so. Doch, doch. Das so war eine Familienvideothek. war so eine Familienvideothek. Ja, okay, und dann okay. gab es natürlich auch so ein Eck, wo man nicht hin durfte. Aber mhm. so an sich, und da gab es auch mal die, die Spiele für das Sega-Master-System, was ja. ich damals hatte. Und das war immer für mich so, boah, krass. Das war wie so Schlaraffenland, weil da gab es irgendwie so alles und ich habe auch heute noch diesen komischen, eigentlich total muffigen Geruch im Sinn, aber für mich war das so dieses boah, hier gibt es irgendwie alles. Das war so quasi Internet, ne? wenn, ja. man, wenn man ja. ehrlich ist. Mein Onkel, also der, mein, mein Vater hat drei Brüder und der Jüngste, der war noch so Nesthäkchen-mäßig, hat damals so bei meiner Oma gewohnt und der war riesiger Bruce Springsteen-Fan. Ja. Und er hatte so das ganze Zimmer voller Poster und sowas. Ich fand das irgendwie cool. Ich war natürlich auch dann Fan irgendwie ja. so und fand das aber irgendwie cool, dass der halt so super Fan war einfach. Und ich fand so dieses fan sein irgendwie cool. man ja. das auch dann so übertreibt, dass man sich halt überall Poster davon hinhängt so, und ins ganze Zimmer und sowas. Und deswegen war ich so musikalisch und immer sehr offen, krasser Fan von was zu sein und fand es dann aber für mich sehr, also ich glaube, ich war ein, sehr, ein, ein, ein Spätzünder, was coole Musik angeht, ja. weil ich halt keine Geschwister hatte und so im Freundeskreis, die haben halt alle so Haus und sowas gehört, ne? Und da kannst du ja, ne? <lacht> Kannst du ja abhaken. So ja, aber, hast, aber du hast du so nichts gefunden,
1: was dir gefällt, oder was so im Haus, im Bereich.
3: Nee, das fand ich alles mal, also das fand ich fand so es okay, wenn wir da irgendwie im, im tiefer gelegten Golf liegen, auf dem Weg zur Schule so. Ja. Aber so, das fand ich alles hat, hat mir nicht gefallen. Nee, ich
1: meine einfach, weil man ist ja so jung, hat er ja noch keine Idee von ja, Coolness ja. oder so. Und deswegen hört ja. man ja einfach, was die Freunde hören oder so.
3: Ja, aber ich finde schon so, auch wenn man, warum auch immer, mein Vater hat, also mein Vater hat eigentlich keinen Musikgeschmack. Ja. Der hört so alles. Und der hat aber immer so ACDs immer gehört. Und das fand ich schon nur ziemlich cool. Oh gut, na. Ja, gut, Und hab die Kassetten immer runtergehört. Und dann hab ich, deswegen war für mich schon früh so dieses, ich mag so Krachen und Gitarren und sowas. Es ja. war halt irgendwie so schwierig für mich an coole Sachen ranzukommen, weil im Freundeskreis gab es nicht äh, und keine Geschwister. Und Internet gab es in Graz so noch nicht. Und war eh erst so bei uns, ich glaube, ich war der letzte bei uns in der Klasse, der Internet hatte überhaupt. Gab es eine Bücherei vor Ort? Ja, aber da gab es nicht so wirklich Musik. So. Okay. Also da gab es so eine Michael-Jackson-Kassette und sowas und von die Doofen oder so. Ja. Also das waren so die, die Sachen, die man da so ausleihen konnte. <lacht> Aber deswegen war natürlich Musikfernsehen für mich umso wichtiger und krasser. Und wenn mhm. dann irgendwie so, so Turok auf Viva 2 lief oder auf MTV dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie das da dann hieß. Das war dann schon immer krass.
1: Was gab es noch auf MTV? Headbangers Ball? Ja,
3: ich weiß gar nicht, kam das auch in Deutschland? Bei
1: mir war früher MTV noch, gab es ja kein deutsches MTV. Ah ja. Hm. Aber bei dir war es dann schon deutsches MTV, ne? Ja, ja. Dann gab es da wahrscheinlich auch andere Sendungen. Ja. Also auf Viva gab es ja Metalla mit Adam Turtle. Mhm. Wawa als, als Alternative Magazin. Das war ja dann, glaube ich, später auf Viva 2. Mhm. Da hieß es dann Warhoch 2. <lacht> Und ich weiß ja gar nicht, was es noch für ein Metal Magazin gab. Aber was gab es noch auf MTV damals? MTV
3: Deutschland? Das weiß ich auch nicht mehr. Also unabhängig auch von solchen speziellen Sendungen war das da, war ja so Rock auch noch viel, mit, auch viel präsenter noch mhm. irgendwie so. Ne? Ja. Als im Vergleich zu jetzt, glaube ich zumindest. Ja. Boah, ich habe neulich gesehen, MTV zeigt jetzt so alte MTV-Home-Folgen, so am Stück, so zehn Jahre alte Sachen, so vier Folgen am Stück, so als hätten die einfach, ich finde das immer wieder so verrückt, dass das einfach, also übertrieben cool das eigentlich alles damals war und dass sie das über Jahre dann einfach auf, von heute auf morgen nicht mehr wussten, was sie machen sollen ja. irgendwie, ne? Und seitdem zappelt das so vor sich hin irgendwie und ist so Ach, traurig irgendwie. Ja, das aber deswegen habe ich immer noch so das Gefühl, dass ich manche Sachen nachholen muss, ja. musikalisch und popkulturell auch. Manche Sachen sind mir aber auch einfach zu groß. so Also, ich würde eigentlich voll gern auch mehr Led Zeppelin hören oder sowas, aber ich denke mir so, boah, das ist mir alles, das ist so ein Ding irgendwie, da weiß ich gar nicht, wo ich da anfangen soll. Sowas ja, aber halt, das ne? geht trotzdem. man kann ja.
1: da Es gibt immer so Zugangsplatten, finde ja. ich, bei allen Bands. Äh, bei Led Zeppelin ist das für mich die House of the Holy, die auch gar nicht so klingt wie äh, die ganzen anderen Led Zeppelin-Platten, sondern die viel hittiger ist und schnittiger und poppiger als, als alle anderen Alben. Ja. Äh, da gibt es auch ein Lied, wo die so ein bisschen James Brown verarschen und so. Also so Das ist irgendwie, da sind die, da haben die so die größte Leichtigkeit, finde ja. ich. Weil da, da haben sie irgendwie nicht versucht,
3: die große Rockhymne zu schreiben, wie jetzt so mit *Stairway to Heaven oder so ein Scheiß. Aber für mich war es damals auch eine krasse Offenbarung, weil auch, das war auch krass, was ja auch noch viel wichtiger war, war Radio halt. Mhm. Und da gab es in Thüringen gibt es keine Radiolandschaft da gibt es ja. dreimal die gleichen Sender so und dann gab es für eine kurze Zeit einen Radiosender der nannte sich Project 89.0 oder sowas irgendwie okay. sowas ja. und da war auf einmal von heute auf morgen so ein Rocksender am Radio wow. der war der war so ganz weird eigentlich auch die hatten auch, die haben dann auch mal so eine, so eine Single rausgebracht das hieß irgendwie die Nixer oder sowas. Und da war einfach so Stille zu hören. Und das war dann auch in den Charts und sowas. Das war, das war alles total weird. Okay. Das ging auch, glaube ich, nur ein Jahr, aber es war total krass, weil dann kam man so Rock und so, New Metal und so im Radio. Ja. das wurde dann aber eingestampft und dann kam da so RTL 890 an. Ja. Das war, das war, weiß ich nicht, das war noch krass. Weil dann habe ich nämlich irgendwann ein Radio gehabt, was man an den Kabelanschluss anschließen konnte. Mhm. Und dann konnte ich so eins live und sowas hören. Ja. Und dann hatte ich natürlich, dann war natürlich. Dann ging es war die, die Welt offen für mich. Ja, ja. Das finde ich aber erstaunlich, dass es so Radiokulturen
1: gibt. Ich hatte das nie. Ich war nie ein großer Radiohörer, mhm. aber bei uns wurde auch nie groß Radio gehört. Also es gab so ein, zwei Sendungen, äh, meine Schwester hat sonntagabends immer Amys Popshop <lacht> bei SWF3 gehört, den man nur in ihrem Zimmer empfangen konnte ja. mit ihrem Ghetto-Blaster, wenn man die Antenne in eine spezielle Richtung gestellt hat. Aber ansonsten, meine Mutter hat immer nebenbei Radio laufen lassen, wenn sie in der Werkstatt saß. Mhm. Und sonst wurde bei uns eigentlich gar kein Radio. Ich, das ist immer etwas, was mich total verwundert, wenn Radio so ein wichtiger. Ich hatte
3: so ein altes Radio auch ja. und ich habe dann auch noch Sachen halt aufgenommen und so auch teilweise. Das hat auch irgendwie so eine Gemütlichkeit gemacht. Ja. Und ich habe auch, warum auch immer, ohne Ende so Single-, so Maxi-CDs gekauft. Also auch einfach, weil die halt. die, weil die, die billiger waren. Ja, immer weil die billiger ja. waren, so, ne? Also. Ja, klar. Hast ja. du die noch? Ja, ja ich glaube einige noch, ja. Ich habe so noch so einen CD-Kauf bei meiner Mutter stellen.
1: Da sind ein paar gute Schätze
3: dabei, möchte ja, ich Auf jeden Fall, meine. ja, ja. Richtige, seltene Stücke sind da dabei. Wenn dein
1: Onkel, so also Bruce Springsteen-Fan war, ist das der, du hast ja auch einen Onkel, der nach Amerika ja. gegangen ist. Der, ist, ist auch, der? der
3: war ich auch ziemlich musikverrückt und so. Ist das der gleiche? Ne? Nee, ist ein anderer es gab ja auch dieses berühmte Bruce Springsteen-Konzert
1: in der DDR in Berlin und ja, so, ja, ja. der ist ja, Bruce Springsteen war ja schon immer so das Versprechen ja. von einem freien Amerika, in dem man als Arbeiter irgendwie, ja, ja. also das ist ja so das, was hier so hängen geblieben ist. Ja, ich so. liebe
3: auch dieses, dieses Ost-Berlin-Konzert, das anzuschauen und so. Ja. Weil du siehst so, was das mit den Leuten macht und so, wie, wie krass es abgeht. Ja. So, ne? Das ist schon äh, crazy auf jeden Fall. Nee, mein Onkel, der jetzt in den USA wohnt, der, der findet Springsteen, glaube ich, nicht mehr so gut, ja. weil der will auch äh, America Great Again machen und so. <lacht> äh, da, also ich habe also meine Familie, muss ich dazu sagen, ist so ein bisschen wie so eine Soap eigentlich, da ist so alles dabei, Irgendwas ja. da ist alles ein bisschen verrückt. Ja. Wir springen einfach so ein bisschen
1: hin und her, da können wir auch mal über ähm
3: über ein schönes Ereignis in deiner Familie sprechen,
1: bei dem mhm. äh, das vielleicht einer der ersten Momente war, der dich in ein gewisses Rampenlicht äh, geführt hat. Oh, ich bin sehr gespannt. Ähm, weil ja äh, in deiner kommt. Familie geheiratet wurde mhm. und, äh, und man <lacht> sich gedacht hat, du, es ist doch viel schlauer, wenn wir unsere
3: Hochzeit vom Fernsehen begleiten lassen. <lacht> <lacht> und dann Auftritt herrn <lacht> Ja. Meine Cousine hat bei Frank, dem Wedding Planner, damals geheiratet. Völlig normaler Move. Yeah. Das ist <lacht> Völlig normaler. Aber
1: ist das, macht man das, weil man dann gedacht hat, irgendwie, dass der auch da
3: irgendwas ein bisschen so bezahlt oder so? War das so ein bisschen so bei, bei Frank, dem Wedding mm, ich, ich kann es schwer einschätzen. Ich ja. war in dem Fall auch nur Außenständer, aber ich glaube, es ging auch schon darum, auch im Fernsehen zu sein. Ich meine, ich meine man kriegt ja natürlich vor allem den Wedding Planner bezahlt. Ja, im Grunde man kriegt, man ja. kriegt natürlich auch vieles, ja so an so viel. der, vieles an der Sendung bezahlt. Also auch vieles das Brautkleid und so, weil dann gehen die halt in einen bestimmten Laden mhm. und dann ne. Mhm. Das hat sich natürlich schon sehr bemerkbar gemacht, ja. Und das war aber dann, das war alles äh, ziemlich unangenehm so. <lacht> <lacht>
0: weil dann war so, also ich war da ja
3: auch, wie alt war ich denn da? 19 war ich damals. Ja. War, du, hast du da schon studiert? Nee, da warst du noch Also ich Da war du? ich gerade neu in, in Bielefeld. In Bielefeld, Bielefeld okay. ja, Also 1920 war ich. Ich weiß nur, weil meine Cousine damals. Da. Aber sag mal, wenn du mit 19 schon in
1: Bielefeld warst, dann bist du wirklich direkt nach dem Abi äh, sofort weggezogen, oder?
3: Ne, also ich habe Zivildienst noch gemacht, ein Jahr. also ich In, war in, in Thüringen? Zwölf, ja, zwölf Jahre in der Schule nur. Ja. Da gibt es ja nur zwölf Jahre. Ah, ja. Und da war ich, glaube ich, gerade so 18, dann ein Jahr Zivi, beziehungsweise zehn Monate. Und dann bin ich im September 2005 nach Bielefeld gezogen. Na, krass. Ja, war ich 19 also so schnell, wolltest du einfach so schnell wie möglich weg, oder? Ne, gar nicht mal. Das hat sich alles, also ganz ehrlich, ich ärgere mich auch im Nachhinein total. Also, mittlerweile ist es mir egal, aber damals <lacht> habe ich mich geärgert, so dass ich weil Zivildienst hat man ja eigentlich so die Chance, den kann man ja eigentlich überall machen. Ne? Weil das, da wird sich ja auch, du musst dich ja nur bewerben und um den Rest müssen die sich ja für dich kümmern. Dann so. Unterkunft ja und sowas. Du im du machen oder Ausland machen? Ja, genau. so ein Du musst ja, dann nur angenommen werden und dann geben die dir quasi Unterkunft oder geben dir Geld für Unterkunft und Fahrgeld, kriegst alles gestellt und sowas. Und ich habe das halt so damals drei Häuser weitergemacht. Irgendwie <lacht> im Dorf. In der Jugendherberge. <lacht> Weil ich dachte, naja, da muss ich jetzt halt nicht hier weg und so. Traue ich mich eh nicht so richtig. Und vielleicht kommen ja andere coole junge Leute. Die kamen natürlich nie. Spoiler Alert. Ja. <lacht> komischerweise. Und, äh,
1: aber dann, ist ja in dem Ort, du kommst ja aus Tambach-Diethards und das ja. ist ja der Ort mit dem größten freistehenden Kletterfelsen äh, ja, Europas, glaube ich. Ja, Thüringen. Ja. Europas, ja, ist ja, auch ja, okay. Ist ja so eine Art kleines Europa. Thüring, ja, es ist auch das ja. der
3: wichtigste ähm, Saurierfundort außerhalb der Rocky Mountains. Ist dort auch.
1: Und es ist ja ein Goethe-Ort. Ja. Goethe ja, ist da
3: ja durchgereist,
1: glaube ich. Ja, ne? auch, Bach Was?
3: auch und so. Ja, 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 da war einiges los damals. Ja, da war einiges los. Ich glaube, Goethe hat seine Nierensteine da verloren. Da war doch jetzt, war jetzt, war doch jetzt vor ein paar Jahren war doch Goethe, nee, ja. Luther war das, sorry, Was? Luther war das. Luther hat seine Nierensteine dort verloren. Das, genau, Das Luther. ist eine richtige Sache. Hat er irgendwie, aber es irgendwie so, hat deswegen er, Brunnen, hat er ja. sich am Brunnen verloren ja, oder so? Ja, deswegen gibt es ja heute noch den Lutherbrunnen. Und ja. ich glaube, die Geschichte, die hat davon getrunken und dann, Danach ging es ihm wieder besser. Gutes Wasser. Ja. gutes Wasser, gutes Wasser, schön Nierensteine rausballern ja. <lacht> vom,
1: vom Tamaditas Brunnenwasser. Ja, also ein, ein historischer Ort auf jeden ja, Fall. Ja, ja. Ähm, ja, und dann bist du dann bist du irgendwie nach Bielefeld, was ja auch wahrscheinlich eine Art Kulturschock ist, wenn man aus so einem, also Tamaditas Total. ist
3: nicht groß. Also ich bin damals, ich hatte damals eine Freundin, die habe ich im Internet kennengelernt, das war eine Fernbeziehung. So, Gab es die wirklich? <lacht> ja, zum Glück. Und dann waren wir so ein ein Jahr zusammen vielleicht, also im Nachhinein ist auch alles total komisch eigentlich, ja. haben wir so ein Jahr zusammen. die wollte immer Geld von mir? Von mir. Und dann, die kam dann aus der Nähe und die ist halt nach Bielefeld dann, und dann dachte ich so, ja, guck ich mal, was es so für mich gibt. Ne? <lacht> ja. Und dann habe ich so Mediengestaltung gesehen und dachte, ach cool, das mache ich, das finde ich gut. Ja. Und dann bin ich auch noch beleidigt. Dann sind wir auch direkt zusammengezogen, So was ja auch irgendwie, ja. <lacht> Mit 18 <so lacht> irgendwie zu damals habe ich halt nichts bei. Ich fand das halt praktisch so, ne? Aber Weil du
1: Mediengestaltung dann äh, ja. genommen hast, warst du, schon, warst du schon so ein bisschen Nerd zu der Zeit ja, oder so also Computer es, äh, Genau, und so?
3: genau, also es, es heißt offiziell hieß es Medieninformatik und Gestaltung. Ja. Also da gibt es so eine Erfahrung mit den ganzen Künstlern und sowas und dann gibt es halt die Uni mit den ganzen Nerds. So. Ja. Und das war quasi an beiden. Dann war man so, an der Uni war man so der crazy Künstler und an der FH war man so der dumme Nerd, so, ja. ne? der so keine Ahnung von Kunst hat. Und das war eigentlich immer ganz lustig.
1: Du ne? hast das aber quasi schon mitgebracht nach Bielefeld, dieses, dieses in computerinteressen Ja, und ja genau. Computer deswegen, deswegen fand ich das auch, ja, fand ich es gut so, ja. Und dann warst du in Bielefeld ein bisschen mit, dieser, mit der Freundin, mit deiner Internetfreundin im in Bielefeld <lacht> irgendwie zusammengezogen? Ja, ich glaube, wir waren da noch so ein Jahr zusammen oder sowas. Ja. Und dann sind wir auch auseinander. Aber wahrscheinlich, ich meine, dann wart ihr 1920 oder, oder so, dann war es wahrscheinlich so ein, ja … Also war jetzt wahrscheinlich nicht so dramatisch. Ja, so, na, so, na, lass war, mal.
3: das war so lustig, weil so, sie meinte so, ja, sie will jetzt, sie wird lieber alleine wohnen. Und ich, ich sagte so, ja, okay, hat sie eigentlich recht, ne? Und dann waren sie so eine Woche später dann so, ja, ich würde jetzt auch Schluss machen. Ich so, ja, okay, das hätte ich, ja. <lacht> hätte, ich recht, hätte ich kommen sehen können. So. Hätte <lacht> ich kommen sehen können, Aber stimmt, also, ich, da, also, wo ich eigentlich herkomme, ist, wie gesagt, so ein Dorf im Wald, da rund 4000 Leute, da gibt es einen Supermarkt, ja. Das war so. Und Ohrdruf äh,
1: als, als Nachbarort, als, Geg ja, als, als Gegnerort. Als Schule, ja. als, ja.
3: als, als War schon noch ein Stück weit weg, war nicht direkt Nachbarort, klar. Da war der Müller Müllertruggerie, wo ich die CDs immer herbekommen <lacht> habe. Mich deswegen sehr wichtig. Ja. Und, aber Bielefeld war für mich so, boah, krass, ist jetzt einfach mal so eine Stadt, ne? <lacht> so, boah, hier gibt's alles. So, hier, hier gibt's sogar eine U-Bahn. Ja. Und eine Fußgängerzone. <lacht> ja, und, und so. Alles ja. so. Und dann bin ich auch jedes Mal so von der Uni heim, so in alle Läden erstmal. <lacht> Einfach so, um es halt gemacht zu haben, warum auch immer. <lacht> du hast ja auch deinen besten Freund
1: dann da. Oder einer deiner besten Freunde, der ist den hast du ja da während des Studiums kennengelernt.
3: Genau, also, also zwei sogar gleich. Also die, mit denen ich heute noch so ah. Best Buddies bin, ähm, ja, genau. Also mit einem zusammen steht, mit dem anderen habe ich dann auch im Zuge des Studiums noch kennengelernt. Ja.
1: So, und jetzt bist du also gerade in Bielefeld ja. äh, und hast da irgendwie angefangen, aber wohnst auch gerade noch mit deiner Internetfreundin zusammen. <lacht> äh, äh, und dann und dann kriegst du plötzlich irgendwie den anderen von deiner Cousine, jo, Markus, <lacht> äh, ich heirate. Ich kann das nicht so nachmachen. Es ist, ja, ist sächsisch, was ich mache. Thüringen geht ja wahrscheinlich ja, so aufpassen. Ja. Und, äh, sie sagt ja, Markus, ich heirate und äh, wir machen auch so ein bisschen mit Frank, die äh, kennst du vielleicht von Pro7, komm doch also,
3: ich war ja großer Frank-Fan, ja. weil er ähm, früher Sarah, Mark and Love, das fand ich, da, war er, Stimmt, da ist, da er, war, da ist er bekannt Mal, geworden. Genau, das fand ich richtig toll, deswegen war ich auch ein bisschen aufgeregt mit Frank dann. Ja. Aber das war alles total, also ich kann ja mal kurz, ja. Ich, ich möchte jetzt, meine Cousine wird das leider hören, sorry, wenn du das hörst, aber ich, ich, möchte, Grüße. Nicht zu nah, ich möchte nicht äh, zu nahe. Sind treten. Sie noch verheiratet? Ja. Nein? <lacht> Nein, Nein?
1: Wirklich nicht? Arte. Dann, äh, das, also dann tut es mir leid oder vielleicht aber mir ist nicht sie nicht leid. verheiratet schon alles gut? Also sie ist ja jetzt glücklicher, als sie es ja, damals ja, genau. war, deswegen tut es genau. mir nicht Auch. leid, aber ja, es tut mir natürlich klar. leid, dass das damals nicht funktioniert hat.
3: Ich meine, mein Gott, aber wer konnte das ahnen, wenn man Frank den Weddingplaner. hat? Also meine Cousine ist die Tochter von einem Onkel, der in den USA damals ausgewandert okay. ist. Okay. Dann ist sie mit ausgewandert, da war sie glaube ich 16 oder so. Dann war das alles scheiße für sie dort, weil die Familie doof war zu ihr und so, also okay. die sie da reingeheiratet haben ja. oder reingeheiratet, keine Ahnung was. Und dann ist sie wieder zurück nach Deutschland gekommen mit 18 oder so.
1: Aber sie ist nicht zurück nach Tambach-Dietharz gegangen?
3: Kurz. Ja. Und dann hieß es so, was kann ich jetzt machen? Weil ja. sie hatte auch keinen Abschluss hier und so, deswegen war das alles ein bisschen doof. Und dann habe ich gesagt, mach doch mal so ein, mach doch dieses freiwillige soziale Jahr. Da hast du sowas zu tun für ein Jahr und dann kannst du es ein bisschen wieder machen. Machst du es hier irgendwo, dann sind alle zufrieden, hast du erstmal deine Ruhe und kannst wieder so ankommen, quasi, ne? Und dann hat sie gemacht, okay, ich gehe nach Köln. <lacht> und hat das da, ich weiß gar nicht, wo sie da war, in irgendeiner Einrichtung. Also das hat sie es da gemacht. Und ist dann da mit einem Typen mit 18 direkt schwanger geworden. Die oh, waren eigentlich, die waren eigentlich schon nicht mehr, die waren, oh. ich glaube, sie waren gar nicht mehr so richtig zusammen. Ja. Aber also wahrscheinlich Karnevalsbekanntschaft. <lacht> <lacht> ja, und ähm, hat dann ähm, sind dann zusammengekommen. Ja, haben dann ein Kind gehabt und das daraus ist dann auch so, dann der war immer so ein bisschen so Otto, ne? Also, mhm. ne? naja. Können wir jetzt sagen, der ist ja weg. Nee, hat, auch, hat man auch in der Sendung gemerkt, so, okay, ja. weil der war dann so, aber der, der dann gefragt, was er, was seine Reaktion war auf, dass sie schwanger ist, meint er so, oh scheiße ich wollte doch noch einen Sportwagen kaufen. <lacht> und das ist so, was mir so hängen geblieben ist. Ja, so ja, guter, guter Eindruck. Ja. <lacht> ich weiß nicht da man sagt, oh fuck, jetzt ist da noch mit Fernsehsendung und sowas und dann war das so, ich weiß noch, die RedakteurInnen damals wollten das so ein bisschen drehen auf, dass jetzt hier so die, die Ostarbeiterfamilie auf die Westakademikerfamilie trifft ja. und wie sich das jetzt so wie sich das jetzt so verhält und so zueinander. Ja. Und da war, ich weiß noch, da war so der Tag vor der Hochzeit, war dann so ein Essen und da war so die Stille am Tisch und dann. Haben die halt immer so von ihrem Reizbrett so, so, so Fragen vorgelesen. Ja, redet doch mal über, was morgen so bevorsteht. <lacht> ja, das war so richtig, oh, das war so richtig so, oh, an, die Szene, an die Szene muss ich heute immer noch denken, wenn ich so, wenn ich solche Sendungen sehe, wo, ja. so, wo so still einfach ist an Tischen ja. und Leute dann so über irgendwas reden. Ich muss mir also immer so vorstellen, sind, also wie der so Redakteur ein sagt. Dinner auch immer, wenn die so in Ruhe alle essen. Ja, das genau. Ist ja so ultra unangenehm ja. immer. Ja. Und, und dann war die Hochzeit am nächsten Tag. Da war dann auch Frank, Frank, Frank. damals hieß er noch Frank, jetzt heißt es ja Frank. Jetzt heißt es Frank, Frank, ja er ja, ja. ja. Der war dann auch eigentlich nur einen Tag da, das war ein bisschen enttäuschend, aber ich, ich habe mit ihm geschnackt, so fand ich cool. Ja. Und dann war … Redet ihr noch manchmal, schreibt ihr euch auf Insta, ja, irgendwie klar. ist deine Freundschaft was äh. erwachsen. Ja. Frag ihn viel. Ja. Und, und da war es so ein bisschen, weil die beiden sich ziemlich viel so gezofft haben, und es war nicht so die, die knisternde Romantik, sage ich mal. die da so. Und deswegen brauchten die noch so ein bisschen Stoff, was sie machen könnten. Und ich wurde dann zu so einer Side-Story der Sendung. Ja. Weil ich habe gemerkt, fuck, ich habe gar keine Hose dabei, die ich zur Hochzeit tragen kann. Bist du in Boxershorts angereist? Ja, nee, aber so eine, so eine ganz schlimme, wie man halt als 19 er gestellt, so eine ganz komische, hässliche Korthose irgendwie ja. habe ich dabei gehabt. Hätte ich nicht anziehen können. Hätte ich mich ja. von meiner Familie nicht blicken lassen können. So Bielefelder chic quasi. Genau, ja. ja. Und deswegen musste ich morgens noch zum C&A. Und äh, habe da noch schnell eine Hose geholt, so Klar. für 10 Euro oder so halt stundenmäßig. Ne? Mhm. Und bin da aber nicht ans Telefon gegangen. Und das hat natürlich komplett für Sorge, der Markus ist verschwunden. Das war dann so ein Thema der Sendung, ja, jetzt kann, fällt die Hochzeit ins Wasser, weil der, der ist jetzt weg. So. Und dann weiß ich noch, ist so die Szene, haben die mich gefilmt, wie ich ankam mit meinem Beutel. Und haben die so die Sex-in-the-City-Musik drunter gelegt <lacht> so ich dann so stolz mit einem ca Arbeit kommen und endlich eine Hose habe. Oh, ich, ich muss die dann echt mal wieder <lacht> Ach, das war aber alles, das war alles ziemlich traurig, die ganze Hochzeit und so. Aber toll, dass du, dass du es geschafft hast, da eine Side-Story zu ja, machen. Ja, ne? War nicht auch cool, ja. <lacht> ich finde, es wurde auch jahrelang noch immer wiederholt irgendwo nachts und ich habe dann immer noch Nachrichten bekommen. <lacht>
1: hast du die Hose noch? Äh, leider nein. Mann. Du bist ja mittlerweile aufgepumpt, da möchte ich meinen, äh, im Gegensatz zu damals. Also würde dir wahrscheinlich nicht mehr passen. Ich
3: einen richtigen beach -Bum. Nee, wie heißt das?
1: Also es hört sich auch wirklich nicht danach an, als wäre das eine Verbindung für die Ewigkeit gewesen. Aber umso schöner. Dann nochmal schöne Grüße hier an dieser Stelle an deine ja, Cousine. Ja. Alles Gute, schön, dass sie den Absprung geschafft hat. Und dann die zweite Hochzeit, nehme ich an, war dann ohne Fernsehen. Ja. ja. <lacht> also bist du da direkt mit Hose auch
3: hin. Da war ich nicht dabei wegen Corona und so. Ah, ja, die war jetzt, okay. jetzt äh, Ich dachte schon,
1: wärst nicht mehr eingeladen gewesen wegen dieser nee, Hosensache. Nee, ich ich
3: wäre sogar, ich wär, glaube ich, sogar Trauzeuge eigentlich gewesen, aber ich musste dann absagen, weil ah. das war so zur so Höchstzeit in der Corona-Pandemie. Ja. Da habe ich auch geheiratet. Stimmt. Ja. Ne. Das weißt du, wie das war.
1: Aber nicht deine Cousine. Also das so. sonst wäre es jetzt komisch hier. Das, <lacht> das wäre jetzt. Wir sind seltsam. gar nicht mehr zusammen. <lacht> jetzt warst du in Bielefeld, ja. warst da Student für äh, was? Vier Jahre. Vier Jahre.
3: Du bist dann von Bielefeld nach Berlin, glaube ich, direkt, oder? Kann das sein? Ja. Ich kann ja mal, was sehr lustig ist, was, was ein verbindendes Element ist. Ich wurde so mit, wie alt war ich da? 2001, 15, 16? Wurde ich krasser System of a Down-Fan. Ja. Die habe ich damals gehört und fand das so, das Toxicity-Album hat mir so den Kopf weggehauen und das fand ich so, das boah, war noch, krass. das war
1: ja noch vor Chop Sui, oder?
3: Nee, das war da drauf. Ah ja, okay. Ja. Das war auch der Toxicity. erste Song. Toxicity. Genau. Ja. Die waren auch beide drauf und das fand ich so, boah, mega krass. Ja, so, okay. weiß ich weiß noch, wie ich das zum ersten Mal im Fernsehen gehört habe und so und fand so. Und dann gab es damals so eine Fanseite. Damals hat man ja noch Fanseiten für Bands gemacht. Klar.
2: Da gab es auch noch MySpace.
3: Ja, und das war so 2002, da kam so gerade das, das Internet in unser Haus endlich und die. Ist, also, die Abkürzung war ja SOAD, SOAD oder ja. SOAD, wie auch immer, Soadfans.de. Und da wurde ich damals ähm, zum, konnte ich so als, als, als Redakteur mitarbeiten. Oh. Und irgendwann bin ich aber so aufgestiegen, dass ich irgendwann einfach die ganze Seite übernommen habe. <lacht> und dann habe ich so richtig, habe ich so richtig die Seite so, da, habe ich, gewirtschaftet. Auch, da ja. habe ich nämlich dann auch in dem Forum davon, habe ich nämlich die Freundin kennengelernt, mit der ich nach Bielefeld damals. Ach, fand. wirklich? Ja. So, und in Bielefeld habe ich die Seite jetzt richtig groß gemacht. Ja und habe dann dadurch auch Kontakt gehabt zu Sony Music die in Berlin waren und bin dann von Bielefeld aus quasi ich habe mein Studium nicht komplett fertig, gemacht. ich muss so einen Schein abgeben, habe ja. eigentlich alles gemacht, ja. aber den Bachelor auf Arts Willst muss du ich den noch, noch abgeben oder muss ich noch irgendwie machen, vielleicht mal? Ja. Und habe dann ein Praktikum in Berlin bei Sony Music gemacht, weil ich dachte so geil Musikindustrie. Wow. Ja. Denkst du ja auch als Kind vom Dorf, ey, ja, klar. da sind nur coole Leute ja, ja, da sind nur, die, haben, die ja, ja. Hören den ganzen Tag, die wollen den ganzen Tag mit dir über Musik reden und so, ne? Du kommst auf alle Konzerte kostenlos und ja. war dann alles irgendwie nicht so war viel Excel Tabellen und so, ja. aber, aber war trotzdem muss ja auch gemacht werden. Ja, aber trotzdem cool so da irgendwie mal gewesen zu sein. Ja, so das ja, war ein Praktikum. Dann. Da bist du dann von da aus dann.
1: Das war, da warst du noch in Tambach oder was?
3: Nee, nee, nee das, ich also nach Bielefeld quasi so. bin ich nach Berlin ah, und ah, habe dann hier in Berlin bei Sony gearbeitet. Okay, ja, verstehe. Die ja. waren damals in, da am Nordbahnhof, in diesem Hof da. Im Nordbahnhof. Da wo jetzt Nokia und sowas ist. Ach da. Echt? Das ja. war sie früher. Ja. Ah, ja. Also eigentlich sind die, in die Mitte. Und jetzt haben die, da, jetzt ich jetzt gehabt, die da, also auch noch irgendwas. Da war auch Four Music dann, die waren im, in der Etage drüber. Ah, ja. Ja, ich kannte Fall Music, da waren die
1: in Treptow, da bei der Arena um die Ecke. Oh. aus dem Hinterhof, also oh. Kreuzberg.
3: Mhm. Aber das ist auch echt schon lange her. Das war 2009 oder so, ja. 2010. Ja, das ist glaube ich sogar noch länger, dass sie da in,
1: in Treptow waren. Aber ja, dann, dann bist du quasi über die Musikindustrie nach, nach Berlin gekommen. Dann hast du dich hier so ein bisschen
3: festgesetzt. Ja. Dann war ich natürlich in der Blogosphäre unterwegs. In, Klar. Mit, das in, 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 ab? Ja, mit den äh, twitter Twittern. <lacht> Ich war leider nie bei einem Tweet-Up oder auf einem Webmontag oder bei einem Barcamp war <lacht> ich, Was, ich auch ich war nicht. Ich auf einem
1: Barcamp? Nee, war ich auch nicht. Ich war nie auf einem Barcamp, musst du vielleicht erklären. Also gerade als diese ganze Blog-Sache explodiert ja. ist und wir beide waren ja wirklich mittendrin ja. und waren auch zentrale Akteure. Du warst einer der ersten wichtigen großen Twitterer in Deutschland, weil mhm. du sehr früh sehr viele Follower <lacht> hattest ja. und alle Leute deine Tweets geliebt haben, weil du halt so immer sehr experimentell so Jokes auf Twitter gemacht hast und so. Also nicht experimentell, aber du warst halt der erste lustige, gut, wenn du das so sagst. lustige deutsche Twitterer. <lacht> und da hattest du deswegen sehr schnell sehr viele Follower eingesammelt. Also ich glaube, so fünfstellig warst du sehr früh irgendwie.
3: Hm, kann sein, ja. Ich weiß noch, da war nämlich auf der Republika so eine, so eine Lesung, so eine Twitter-Lesung irgendwie. Ja. Und das war auch dieser Bot irgendwie, dann gab es so einen Bot, so einen Tweet. Ja, stimmt. Oder ja, ich sowas. Ich. Ja. Und alle haben gelacht. Ich dachte, boah, das ist überhaupt nicht lustig. Jetzt kann ich doch viel <lacht> besser irgendwie. Und dann habe ich halt irgendwie auch angefangen zu twittern.
1: Ja, du hast also da auf jeden Fall über Twitter sehr schnell eine sehr große Fanbase
3: hier äh, ja, erschlossen.
1: Irgendwie ja. so. Also inklusive mir. Ich fand das ja, ja auch äh, sehr witzig, was du, was du gemacht hast. Was mich da also.
3: heute noch ärgert ist, ähm, ich habe damals, als ich mit dem Blog gestartet habe, das war auch so 2005 rum, 2004, 2005. Da habe ich einen Namen überlegt und da habe ich sehr gerne damals das Spiel Harvest Moon gespielt. Ja. Quasi so wie Farmville oder wie, wie heißt es jetzt, Animal Crossing jetzt quasi, wo man halt so eine Farm hat. Mhm. Und da habe ich gedacht, passt nee, ja, passt, wäre witzig, wenn ich das Herms Farm nenne. So, ne? Und dann habe ich auch meinen Twitter-Account Herms Farm genannt, weil ich dachte, okay, ist jetzt eh nur so ein Nebenbei-Ding von dem Blog. Ja. Und das hat natürlich dazu geführt, dass irgendwie wahnsinnig viele Leute dachten, dass das irgendwie mein Name ist oder so. <lacht> viele Leute dachten dann, ich heiße Herms oder irgendwas mit Farm <lacht> oder so. Das, das ärgert mich heute noch, auch 15 Jahre <lacht> später noch. Also ja, sowas
1: wirst du nicht mehr los. Also ja. Ich
3: bin ja auch immer überall der Nielsenburger. Ja, äh, stimmt. Und das wurde ich früher
1: in den 90ern-Freunden immer Nielsenburger genannt. Ja. Und deswegen hatte ich dann den Namen irgendwann so als Online-Name übernommen. Mhm. Und die Leute lesen den halt einfach nur so, wie er geschrieben ist. Und deswegen ja. bin ich immer überall der Nielsenburger. Ja. Äh, und die Leute sagen, ey, da ist der Nielsenburger und so. Nee, die sagen, ey, da ist
3: Ed Nielsenburger.
2: <lacht>
1: ich hatte ja dann den Weltfrieden, also mein Blog war ja der Weltfrieden. Ja. Bloggen für den
2: Weltfrieden ist
1: ja und da haben wir uns, glaube ich, auch sehr schnell gegenseitig auf unsere Blog-Rolls gepackt, ja, wenn ja. ich mich recht entsinne. Für mich,
3: ich weiß noch, für mich war es damals ein sehr toller Moment, du hattest mal, bei deinem Blog war was kaputt ja. und da konnte man eine Zeit lang keine Kommentare unter deinen Artikel schreiben. Ja. Und da hast du die, die Kommentare mal ausgelagert auf andere Blogs und hast dann so Links Link zu anderen Artikeln drunter gemacht. Und das hat mich damit sehr gefreut, dass du mich dann da mal verlinkt hast. Stimmt, das ist eine sehr. kreative
1: Lösung, kreative ja. Lösung also. ja. Das war eh schön, diese, diese frühe Blogosphäre, also Blogroll auch, um das sind den Leuten zu so erklären, also Blogs ne, waren ja die Seiten, die jeder sehr niederschwellig im Internet starten ja, konnte, ja. wo man schreiben konnte, was man wollte, oft sehr fanzienig und so und ich habe da auch damals täglich geschrieben tatsächlich ja. und irgendwie versucht äh, unterhaltsam zu sein. Am Anfang war es noch sehr persönlich und dann wurde es immer mehr sozusagen äh, Publikumstext. Jeder Blog hatte eine Blog-Roll mhm. und das war so eine Art Verzeichnis auf andere Blogs, so eine Linkliste auf andere Blogs, die man empfiehlt. Die meistens ja. so rechts im Layout war. Das war immer so was Besonderes, wenn man sich gegenseitig auf die ja, Blog-Roll gepackt ja. hat. So. Ja. So Linktausch, Respekt, äh, <lacht> Respektbekundung, genau. Und da haben wir uns auf unsere auf unsere Blockroads gepackt. Du hast ja tatsächlich auch immer diese ganze Popkultur Gedöns hast du ja immer sehr stark in deinen in dein Blog irgendwie einfließen lassen. Also sowohl optisch als auch äh, inhaltlich.
3: Ja, das stimmt. Ja, ja. Ich, ich muss selber mal ganz überlegen, was ich so überhaupt so gemacht habe. Ich habe auch schon mal viel irgendwie, ich fand das irgendwie auch cool, wie du schon meinst, so fanzine das zu machen, wenn man so, so coole Sachen im Internet findet und die dann irgendwie teilt und kurz ja. zu schreibt und so, das fand ich aber schon. Du hast, aber
1: du hast auch schon früh irgendwie in dein Layout irgendwie so Masters of the
3: Universe Figuren ja, mit eingebaut ja, und so ein Gedöns ja, und so. Ja, ja. stimmt, ja. Und so Sticker und so von Wrestlern und keine Ahnung was.
1: Apropos Wrestler, äh, wir machen es ja unseren Gästen bei der nilsburg und Gästinnen immer so gemütlich wie möglich, mhm. indem wir versuchen, erstmal alle ihre Snackwünsche zu erfüllen. Ja. Du wolltest Marzipankartoffeln <lacht> und Cola. <lacht> ja. und das muss man sagen für die Leute, die dich nicht so gut kennen. Du bist ja ein, äh, be ein, dafür bekannt, ein cola konisseur zu sein. Mhm. Und das bedeutet mhm. jetzt nicht, dass du den ganzen Coca-Cola trinkst, sondern du probierst alle Kohlen, die dir so über den Weg laufen, aus und guckst, was dir am besten schmeckt. ja. ja. Das ich freue mich, freu mich über jede neue Cola, ja. Du hast jahrelang gesagt, dass Premium-Cola eine deiner großen Lieblingskohlen sei. So eine mhm. Hamburger ja. Indie-Cola mhm. ist das. Mhm. Äh, aber Fritz trinkst du, glaube ich, auch ganz gerne. Ja. Ist ja auch Hamburg, ne?
3: Also für mich ist, ist Premium-Cola after 1, ja. weil einfach, weil das coole Leute machen und die ja, und Idee dahinter ich mein, auch … Ich habe
1: da mal ein Etikett für gemalt.
3: Eben, deswegen ja. auch. Und für mich, das, die machen das einfach so aus, weil sie halt Cola mögen, machen es irgendwie Cola und machen ja. das so mit einem … Cool, ist, auch sehr, ist auch sehr interessant. Die haben schon sehr früh angefangen, ihre Produktion zu kollektivieren.
1: Ja. Das heißt, da geht es nicht um Profit, sondern da geht es darum, dass alle gleich viel verdienen und keiner irgendwie arm nach Hause geht und so. Und da wird auch versucht, die Lieferanten mit einzubeziehen in diese Produktionskette und so. Also, das ist
3: ein sehr anderer Approach ja. an Firmenführung und Firmengründung ja, ja. und so. Ganz interessant. Haben jetzt auch, glaube ich, sehr gelitten unter, unter Corona, weil mhm. es schon so eine sehr, sehr barmäßige Cola ist. Mhm. Aber dann natürlich auf der 1B kommt dann auch Fritz Cola weil ich es auch cool finde, wie viel die mittlerweile machen so, also auch das halt, dass sie es geschafft haben, so dass sie sich als, als Getränkemarke auch politisch so positionieren mhm. und sowas, ne? Das mhm. finde ich irgendwie auch mal ganz cool.
1: Aber das und das frage ich mich, immer, hat man bei Fritz Cola nicht so gerade, wenn man Premium Cola kennt und mag und so, ja. hat man bei Fritz Cola nicht immer so das Gefühl, dass die mittlerweile auch so ein Konzern auf irgendeine so Art sind, weil die so groß sind und überall auftauchen und ja. riesen Plakatwände machen und so.
3: Ja, aber die kommen noch aus einer guten Ecke so würde ja. ich sagen, ne? ja. Also die machen das, ja, das, das ist so schon ja. noch
1: aber ich habe immer so... Ich weiß, das ist auch so bescheuert, weil eigentlich sind sie ja nicht ein riesengroßer weltweiter ja, Player ja, ja. oder das so ist, das ist, es ist immer an, noch ja. eine Hamburger die lokale gar Cola nicht so lange eigentlich naja, ne? ja, genau. aber ich habe trotzdem bei denen weil, wahrscheinlich weil die einfach so <lacht> aggressiv werben sozusagen <lacht> immer das Gefühl dass die also für mich in meiner Wahrnehmung
3: ist Fritz Cola auf der gleichen Seite wie Coca Cola und dann auf der Indie Seite ist dann irgendwie Premium Cola kriege ich und krieg auch immer wenn das Katapult Magazin hat ein so eine so eine Deutschlandkarte mit ähm, Bundesländern und der Nummer eins meistverkauften Cola mhm. und das ist in ganz Deutschland Coca Cola außer in Thüringen also es ist Vita Cola, Vita -Cola. Das kriege ich <lacht> immer geschickt. <lacht> so, dass oh, na, guck
1: mal hier. <lacht> Trinkst du Vita-Cola? Magst
3: du Vita-Cola? Ich trinke die so aus Nostalgie, Heimatverbundenheit Gründen manchmal ja. und dann ist es aber auch wieder gut. So. Mein Schwiegervater trinkt die immer ganz
1: gerne mal. Mhm. Aber äh, der sagt, die richtige gibt es gar nicht mehr, weil jetzt die Vita-Cola, die jetzt weiß, du jetzt meistens kriegt sind, mit so extra Zitrone und
3: so. Ja, aber das ist, die, das ist ja die normale. Ach so. Und dann gibt es immer noch, die mit so eine schwarze noch, die, kann, die schmeckt auch wie Cola. dann Aber die hat dann so tausend Kilo
1: äh, Heroin, wollte ich gerade sagen, Koffein. das ja, ist Heroin. <lacht> das
3: ist in Thüringen
1: legal. Die, <lacht> die hält dann so super wach, die, ja. die schwarze, äh, schwarze Vita-Cola. Ja. Gibt es irgendeinen so Cola-Tipp, vielleicht so eine Cola, die kaum einer kennt, wo du
3: sagen würdest … Ich ärgere mich immer, wenn ich in Köln bin, gab es bis vor ein paar Jahren noch die Kölner … Das Stimmt. war auch so eine Cola. Stimmt, das fand ich irgendwie mal ganz witzig, aber die gibt es nicht mehr. Die hat auch ganz gut geschmeckt. Ansonsten finde ich afri -Cola immer noch ganz gut, weil die ganz gut auch wach kickt. So muss man aber aufpassen. Manches mit 10 Milligramm, manches mit 25 Milligramm Koffein. Erkennt man an dem, an dem Streifen auf dem Etikett.
1: Und das Interessante ist ja, da kommen wir wieder auf Premium-Cola zurück, das Rezept von Premium-Cola mhm. ist das alte afrikola rezept aus den 60ern. In den 60ern war Afrikola ja total groß, weil es die einzig bundesdeutsche Cola war. Wir ja, die hatten die, diese stimmt. diese äh, berühmte Werbekampagne, ich glaube von, ich weiß gar nicht, war die von Colani oder so, und so ein berühmter Werber hat damals diese super sexy mini flower pop-up äh, Werbekampagne ja. für Afrikola und für Bluna gemacht. Und dann ist aber das Patent für das Rezept irgendwann ausgelaufen und Afrikola war sowieso down eine Zeit lang. Dann wird die Marke gekauft von einer anderen Cola-Firma und das original afrikola rezept haben dann die Premium-Cola-Macher gekauft. Ja. Und die brauen die Premium-Cola nach original afrikola rezept Ich mag auch die, die Mio.
3: Mio heißt die Mio? Mio ist, Mio ist so Cola. eigentlich eine Mate-Firma. Ja, ja, die ja. mag ich auch ganz gern. Die haben auch eine Cola. Ja, ja. die ist auch ganz gut. Ich würde irgendwann auch gerne meine eigene Cola gerne machen. Aber das dauert mit viel Aufwand verbunden.
1: Ja. So ein eigenes Bier ist ja voll simpel. Also es gibt ja, weil es jetzt so viele so Micro-Brew, ja. also ja. zum Beispiel Uke hat jetzt auch ein eigenes Bier. Ach krass. Äh, ja. Uke Bossel, ähm, der hat so ein Altbier aus äh, Friesentee. Mhm. Deswegen, also so ein Bier ist, glaube ich, relativ niederschwellig zu machen, aber eine eigene Cola ist wahrscheinlich irgendwie komplizierter. Das finde ich
3: in Bayern ja ganz lustig, weil da ja jede Brauerei auch eine eigene Spezi hat. Und deswegen mhm. gibt es da wahnsinnig viele Speziesorten. Was mich so ein bisschen stört, weil jetzt denken alle Leute, ich wäre der spezi oder dabei bin ich ja eigentlich der Cola-Kondisseur. Ja. Ne? Das ist da was steht so ein bisschen mein meine Brand, sage ich mal. Ja, es wird so ein bisschen verwässert, ja, ne? verorangenwässert im und Grunde genommen. Ja, und das finde ich aber irgendwie so witzig, weil das sieht man ja manchmal so, habe ich gerade so eine Spezie da steht so drauf, äh, Brauerei seit 1500 irgendwas und das finde ich so lustig, dass sie dann so 400 Jahre später haben sie dann eine Spezie eingeführt im <lacht> Sortiment so. Wenn man das halt so macht. Aber du trinkst trotzdem sehr viel Spezi
1: auch in deinen Inters Ja, Natürlich so sieht ja, immer ja, also sehr ja, viel Spezies. Weil ja. die gibt es
3: halt auch sehr viel mehr als Cola. Da gibt es noch mehr Abwechslung. Ja, einfach. gut, aber dann darfst du dich natürlich nicht beschweren, dass du ja, plötzlich das auch Spezi-Experte ja, ausrichten wirst. Ist ja auch okay.
1: Was ist, ja okay. ist mal mit so einer guten River-Cola zwischendurch?
3: Ja, finde ich auch gut. Ich, gibt, es gibt so eine, das erdet an so ein bisschen. Ja. 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 ja, auch vielleicht einfach, um mal die Geschmacksnerven wieder auf Null ja. zu bringen. <lacht> Aber es gibt ja auch so Leute, die dann so, gerade bei so Spezi geht es dann immer los. Dann, da gibt es dann die Paulaner Spezi und die Original Spezi ja, Spezi. Ja. Und dann gibt es ja Leute, die werden dann so wahnsinnig so… Ja, die Paulaner Spezi gilt, also ich kenne das aus München. Ja. Da wird gesagt, das
1: ist eigentlich die Spezi. Ja, ja, und
3: die Leute werden dann so richtig aggressiv auch und sowas. was. Mhm. Frag mich dann so, mal, was so die beste Spezi ist. Und ich denke, mir schmecken die alle irgendwie. Ich habe da keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber das ist interessant, weil das
1: gut. war ein bayerischer Kampf, äh, wenn man ja, ja. das beste Spezi ja. Also sonst wird einfach wenn in jeder Kneipe im Rheinland wird einfach Cola und Fanta im Glas gemischt. Ja, <lacht> das ja, gibt es genau. nicht fertig. Ja. Das dann kriegst du reingekippt
3: und dann ist es gut. Ja, deswegen finde ich es eher interessant, was so schlechte Colas sind. Ja, weil davon, weil Ich finde viele gut, aber es gibt eine, es gab mal ganz kurz von, nee, nicht von Clubmate, von Bionade gab es ganz kurz mal eine Cola. Stimmt. Und die war richtig, richtig schlimm. Ja. Die war deswegen auch, glaube ich, nur eine Woche konnte man die nur
1: kaufen. Wie findest du die Red Bull Cola?
3: Die ist sehr gut. Ja. Die finde ich sehr gut, aber die haben die leider einen Fehler gemacht, das Red Bull-Cola zu nennen. Deswegen denken ja. halt alle oh Leute, das wäre Red Bull mit Cola.
1: Ah ja, verstehe. Was ja interessant ist, es ist, gibt ja sowas wie Coca-Cola, also quasi die Ur-Cola, so eine mhm. Art Ur-Cola, mhm die ja immer sehr gleich schmeckt, die auch völlig okayer, also der Geschmack hat sich über die Jahre ja. angeblich immer so ein bisschen entwickelt, aber eigentlich ist man da sehr treu äh, ja. dieser Geschmacksnote geblieben und ich äh, war immer so ein großer Cola-Fan, weil ja Cola ein erfundener Geschmack ist. Ich finde ja, das so stimmt. geil, dass das einfach irgendwann mal jemand erfunden hat, weil ja, das ist, es basiert nicht auf Himbeere oder ich so. Ich auch cool, dass es einfach schwarzes Wasser ist. Na, ja. ja, absolut, genau. Das ich auch. Also das, All diese Dinge finde ich total cool und dann kommen aber plötzlich so Konzerne wie Red Bull oder so mhm. und sagen, ja, das ist die richtige Cola, denn sie basiert auf der Cola-Nuss. Also, wieso muss denn jetzt eine Frucht erfunden werden, um ein Getränk zu rechtfertigen, ja, das immer geil war, weil es auf nichts basiert? Ja, das Was soll dieses cola nuss Was ist das diese, für ein
3: Scheiß? Diese geile Urmischung von Coca-Cola ist ja auch so komplett, da ist ja alles drin. Die so, und so ja, ja.
1: Das war ja ein Heilmittelchen damals. Ja. Äh, so, so fliegende Händler. irgendwie. Ja. Aber das kapiere ich nicht, dass jetzt plötzlich, als wenn jetzt, so, also dass man so tut, als wären wir doch immer alle einig gewesen, dass äh, Cola ein Getränk ist, das auf der Cola-Nuss basiert. Nobody cares about the fucking Cola-Nuss. Ja, Get over auch. it. Exactly. Ja, exactly. <lacht> ja. <lacht> sehr, ich freue mich, dass du mir da als cola sehr zustimmst. Ja. Was ist die exotischste Cola, die du glaubst, du jemals getrunken hast? Die exotischste manchmal Cola? Manchmal kriegen wir auch, ja auch dann guys, ein fan Fanpakete, mm. wo dann jemand dir eine ja. Cola aus Holland mitschickt. Das finde ich oder immer so. toll,
3: ja. So habe ich auch die Tiroler Cola kennengelernt. Das ist eine Cola aus Tirol. Die es jetzt auch bei uns da in manchmal gibt in Bayern.
1: Und die heißt Tiroler Cola?
3: Ja, finde ich eigentlich ganz gut.
1: Ich meine, wie kann man das denn liegen
3: lassen? Wieso heißt sie nicht die Cola? Na okay, na gut. Die hat so eine Was leichte, ist los in Tirol? Die hat so eine leichte, ich glaube, leichte Fichtennote mit drin. Das finde ich ganz interessant. Von der Fichtennuss. Ja. Cola, Cola, ja.
1: Wenn Cola-Nuss küsst, Fichten. -Nuss. Und es
3: gibt manchmal auch so, es gibt es hier öfters bei so Burrito läden oder sowas, gibt es auch so eine, so eine mexikanische Cola. Ja, die schmeckt aber überhaupt nicht. Na,
1: das, aber davon schmeckt die Mandarinen-Limonade geil. Okay. Weil das ist so eine, so eine Reihe an Limonaden, so mexikanische äh, äh, so Du musst mit
3: äh, JA am Anfang, aber ich weiß nicht.
1: Naja, ja. Na, ja, da hatte ich mal die Mandarine von, die war sehr lecker. Hm. Ich finde sowieso mandarinen ist was Geiles. Hm, stimmt. Wenn die, äh, wenn die lecker
3: ist. Gibt es gab, gibt's eigentlich noch Fanta-Mandarinen? Ich glaube nicht. Mm, doch, ich glaube schon. Ja? ja? Fanta ist ja jetzt auch alles zuckerfrei, ganz ja. viel. Ich finde eh, ist immer so schade, dass so, so Softdrinks so einen schlechten Ruf haben. Ja. Ist ja ganz oft so, man geht so in eine Kneipe oder sowas. Ich bin ja oft in Kneipe, weißt du. Ja. <lacht> du bist ja ein alter Kneipengänger, <lacht> so, man sagen. Die Leute erzählen ja dann irgendwas von welchen Craft-Beers diese aus Peru trinken ja. und keine Ahnung. Und wenn du dann sagst, ja, ich hätte gerne andere Cola als Coca-Cola, wirst du halt schief angeguckt. So, ja. ne? Das ist so, keine Ich bin recht in Supermärkten immer richtig neidisch, wenn ich die riesigen Bierregale sehe. Weil ich trinke ja kein Bier. Da muss man und ja an so. dieser Stelle sagen, du trinkst Trinkt keinen du, Alkohol. Ja. Ja. Ja, und dann gibt es da so zwei Cola-Sorten. Aber mittlerweile traurig. ist es doch
1: in so gängigen Supermärkten. Ja, ja, da gibt schon mal drei. Vier, fünf ja. Cola-Sorten. Wir haben quasi immer Eigenmarke. Gibt es ja. ja überall. Ja. Also, River Cola bei Aldi, ja. äh, bei Rewe und so gibt es ja auch, weiß ich nicht, A und P Cola hm. oder so. <lacht> um,
2: <lacht> dann
1: es. <lacht> A P war, glaube ich, Rewe. Nee, war äh, Plus, war es, glaube ich. Ne? Plus gibt es ja auch nicht mehr. Hm? Was, was war A und P? Attraktiv und preiswert. Ah, ich Kennst du nicht mehr das Logo nee. mit diesen orangen Balken? Ja, gut, dann äh, gibt es bei Rewe irgendeine Rewe feine Welt-Cola wahrscheinlich.
3: <lacht> gibt's nicht, gibt's nicht. Gibt's nicht? Nee.
1: Aber es muss doch irgendeine. Aber Ja-Cola. Ja, Ja-Cola, ja, 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 ja. genau. Ja. Stimmt, ja ist ja die, die Eigenmarke. Dann haben sie alle Supermärkte, haben sie ihre Eigenmarke, dann haben sie alle Coca-Cola, alle haben Pepsi und dann haben alle noch. Was haben wir
3: denn noch? Wird Rewe hat auch eine Cola, jetzt stimmt. Mehr, hat ja, habe ich doch gerade gesagt. Nee, ja, ja, Cola. Eine richtige, nee, eine richtige noch, die heißt irgendwie meine Cola oder so. Ja, gut, das ist dann
1: wieder Rewe Feine
3: Welt. Ja,
2: ja. <lacht>
3: Hm. Und dann leisten sie sich alle immer noch irgendeinen Exoten. Ja, ich hätte gern, dass es mehr noch so lokale, lokale so Colas Stimmt. gibt.
1: Stimmt, also Vita-Cola kriegst du ja
3: auch überall. Aber ich liebe es auch, so woanders einkaufen zu gehen. Ja. So, ja, so. Also gerade in anderen Ländern und sowas mag ich im Supermärkte total gerne.
1: Aber wenn du so in Amerika in den Supermarkt gehst, dann holst du dir trotzdem erstmal eine Coca-Cola, weil, ja, die, weil auch die Auswahl an coca colas schon so geil ja. ist.
3: Die haben so eine leicht andere Flaschenform und sowas, ja. ne? das zieht man Die schmeckt auch anders ja, ein bisschen. Schmeckt ja. irgendwie geil, ja. geiler. Ja. Ist wie wie stehst du zu Pepsi? Ich finde Pepsi gut. Ja. Ja. Die
1: zuckerfreie Pepsi war die erste zuckerfreie Cola, die ich gerne getrunken habe. Ja,
3: die die Sonne. Ich habe ja, auch immer ganz oft. Max früher gab es noch Pepsi Light. Ja, stimmt. Ich habe ganz oft die die Shrimp Shop Light. Die bei uns ja. in, in Kastenform. Die habe ich dann immer ganz oft. Schlubschab <lacht> ja. Light in Kastenform? Ja, also nicht in, also in mit Mehrwegflaschen meinst du? Achso, ich. ja. Okay. ja. Verstehe. Ich denke in so Kanister. <lacht> Ich habe gestern gesehen, so es gibt immer diese, diese Sirups für, ja. für den Wassermax, wie ja. das heißt. Ja. Habe ich jetzt schon Booster Energy gesehen. <lacht> Und dann steht sie so drauf, ergibt zwölf Liter. <lacht> ich will immer so Energy Sirup, wie ekelhaft das Ach, ist. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Booster war ja, haben,
1: hat ja Podcast UFO immer versucht, als ja, Sponsor ja, zu kriegen. Ja, ja, ja. <lacht> fand ich sehr witzig. Ja. Booster Energy. Aber Energy Drinks bist du ja auch sehr. Also, ich will nicht sagen versiert, aber es ist schon etwas, was für dich ist so der Kaffee des kleinen Mannes. Also, du trinkst ja, halt, glaube ich, ja. keinen Kaffee und ja. deswegen äh, ist bei dir die eine oder andere Dose Monster. Ja, ich mag Monster. die eigentlich
3: gar nicht so, aber manchmal, wenn es dann, dann denke ich mir so, wenn ich jetzt muss ich irgendwie wach sein, dann äh, trinke ich es immer so ein Ding. Ja. Ja. Aber da trinkst ja hauptsächlich Ach, weißt du hauptsächlich also, Monster oder auch so Red Bull oder Ja, so. alles, was immer, was halt gerade so da ist, was irgendwie einen lustigen Geschmack hat, das nehme ich zum Halt. Ich Ja, früher mein
1: Lieblings-Energy-Ding war früher immer Flying Horse. Mhm. Aber den gibt es mittlerweile, glaube ich, nur noch in 05er-Dosen. <lacht> Also eine halbe gibt es ja Liter. eh alle. <lacht> ja, so. Big Puma. Kannst aber Red Bull gibt es immer noch in diesen kleinen Dosen,
3: stimmt, diesen normalen ja. Red Bull-Dosen. Das lohnt sich ja schon gar nicht mehr.
1: Ist mir zuletzt uns wieder eingefallen, das war so krass. Wir haben ja früher, und da war ich äh, 17 oder so, 16, 17, da mussten wir Red Bull noch äh, über die Grenze von Österreich schmuggeln. Stimmt. Weil das in Deutschland verboten war. Und
3: als die Red bull Cola rauskam, musste die nochmal kurz vom Markt genommen werden, <lacht> ja, weil richtig. irgendwas irgendwann… Weil
1: Kokain drin ist ja, von der Cola-Nuss. Ja, Cola <lacht> Stimmt. Es gibt auch einen sehr guten äh, Softdrink-Song von der Band Bilderbuch. Äh, die hatten auf ihrem äh, find ich, find ich. auf dem Album schick Shock gibt es einen Song, der heißt Softdrinks. Der ist sehr, sehr gut. Mit Rapper am Schluss sogar. Oh. Einer der äh, besseren Songs über, äh, über Softdrinks. Es ist ja auch sehr schön. Es ist ja eigentlich ein schönes Nischenfeld, weil dadurch, dass du dich eben, wenn du keinen Alkohol trinkst, auch gar nicht mit diesem ganzen Bier-Scheiß ja. beschäftigen musst, ja. kannst du das ja irgendwie so als lokulisches Expertenfeld
3: beackern. Ja. Und ich hasse das immer, wenn Leute dann so kommen, Du weißt aber schon, wie viel Zucker da drin ist, oder nicht? Ja. So, ja, was soll denn das jetzt? Mal ganz ehrlich, also.
1: Hast du als Kind auch so Dosen gesammelt oder so? So ähnlich. Gab es,
3: als du Kind, was gab es da, diese Dosen-Editions? Nee, ja, ja, aber, ähm, was ganz groß war, ich habe, warum äh, war auch immer ganz oft auf dem Heimweg, habe ich mir immer so eine 05er Pepsi gekauft. <lacht> warum auch immer so als, also ich zwölfjährige oder sowas. Ja. Da kam die Star Wars Episode 1 raus. Und ja. da gab es die Star Wars Dosen und ja, so. Okay. Und natürlich von Coca-Cola noch früher die Bundesliga-Dosen. Ja. Habe ich dann schon versucht, so zu sammeln und so aufzustellen und So bei ja, mir. Ja. Kann mir bis heute nicht erklären, warum. Aber ich hatte natürlich als cooler New Metal Kit, hast du ja ein bisschen weiter Hose getragen. Klar. Und da hatte ich so eine, so eine Kette am Portemonnaie. Klar. Und an dieser Kette habe ich die Verschlussdinger von Cola-Dosen gesammelt. <lacht> cool. Und da war so die ganze Kette voll mit diesen Dingern. Und ich weiß bis heute nicht, warum ich das gemacht habe. Aber ich fand das damals cool. Einmal sind die auch alle runtergefallen <lacht> im Supermarkt. Das war richtig unangenehm. Das ist auch etwas, wo ich
1: echt richtig froh bin, dass wir es hinter uns gelassen haben: so Kettenportemonnaies. Ja. Das ist mir heute richtig peinlich. Ich habe die echt lange noch getragen, so mit 18, 19, 20. Hast du schon so pcb coolen oder so gehabt? Nee, ich hatte dann auch so richtig so dicke Ketten. Würfel. Die waren dann so Alu-Ketten. Jetzt waren die so leicht, aber die sahen so ganz dick aus. Ah, und so. Und cool. das war, und so. Und ich habe ja auch so Baggies getragen und so. Und dann dachte man, das wäre mega cool. Ja. Aber es ist mega der Otto-Style. Ja, so also Baggies <lacht> überhaupt, ne? Das ist eigentlich, ja.
3: Ja. mega der Otto-Style, trifft schon ganz gut.
1: <lacht> Ja, das ist, ich verstehe nicht, was mit mir los war. Ich bin da echt erschüttert, manchmal, wenn ich an, diesen, an diese alten Styles denke.
3: Hattest du mal so eine Mütze mit Flammen drauf? Auch?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich überlege, ich glaube, das ist an mir vorbeigegangen, mhm.
3: dieser Trend. Wenn dann eine Woche oder so, aber mhm. nicht. Meine Cousine, von der wir eben schon gesprochen haben, ist ja. ein Jahr jünger als ich. Und die hatte dementsprechend ein Jahr nach mir Jugendweiher. Und Jugendweiher ist ja ein großes Ding. Das ja, ist im die Osten, Konfirmation das, des Ostens genau, sozusagen. Ja. das ist dann, da kannst du auch nicht Kohle absahnen als Kind und sowas. Ja. Das ist auch ein richtiges, feierliches Ereignis. Und da weiß ich noch, da durfte ich mir damals so ein bisschen aussuchen, was ich anziehe. Ja. Und da wurde mal so ein bisschen mehr Geld ausgegeben für. Und da weiß ich noch, habe ich mir damals als coolen Style ausgesucht, <lacht> habe ich mir ein so ein einem Biscuit-Shirt bestellt, wo vorne so die Mütze drauf und so ein Mikrofon. Ja. Und dazu ein graues Hemd, was ich so offen getragen habe, ja. was so Flammen an den Ärmeln hatte. Oh. Unten. Also damals muss ich richt Richtiger L.A.-Style. Ja. ja. <lacht> so sah ich dann aus und dann macht die Tats auf der Kegelbahn. Was hast du dir von deinem Jugendweigeld geholt? Weißt du das noch? Boah, es waren so 1000 Mark, das war jetzt nicht diese ja. ungefähr bei rumgekommen. Was habe ich denn dafür? ich glaube, das ging so für einen Führerschein drauf, ehrlich Na gesagt. ja. ja bei der kam erst eine Weile später, aber irgendwie was war da, ja.
1: Ja, ich hatte auch zur Konfirmation auch ungefähr, ich glaube, so 1000 Mark zusammen. Und dann ja. ist aber so, ja, die kommen aber aufs Sparbuch, ja. äh, da gehen wir ja. erstmal nicht ran und so, die kriegst dann irgendwann für mich war es unvorstellbar, so viel Geld zu besitzen. Ja. Also wenn man mich gelassen hätte, hätte ich es auch alles am nächsten Tag in den Spielzeugladen <lacht> gebracht ja. und, und eine riesen Maskausrüstung äh, gekauft. Ja.
3: Aber äh, man hat mich nicht gelassen. Das wurde dann für andere Dinge benutzt. <lacht> so. Ich habe auch immer noch ganz oft, habe ich bis heute noch, ich bin so, ich glaube, okay in Mittelstand aufgewachsen, aber habe hab nie so die richtig coolen Spielsachen gehabt und mhm. sowas. Und dass ich das heute noch ganz oft habe, dass ich mir Sachen kaufe, einfach um dieses kindliche Erlebnis zu haben, dass man sich darüber so freut. Ja. Ich habe mir auch, ich weiß noch, als ich dann im Studium war und halbwegs Geld finde, habe ich mir die ganzen alten Konsolen erstmal alle nachgekauft, die ich <lacht> als Kind alle irgendwie haben wollte. Und habe bis heute noch, dass ich so super gerne so Matchbox-Autos angucke oder so, ich, denk, ich mach's eigentlich nichts mit, aber ja. ich habe noch voll gerne so dieses. Du
1: bestellst ja auch manchmal so ganze Ü-Ei-Sammlungen und sowas. <lacht> <lacht> Passiert ja auch hin und her. Hä? Hin. Was? <lacht> <lacht> Man ja kann an dieser Stelle auch sagen, äh, kannst du wahrscheinlich mit Fug und Recht behaupten, oh, dass du äh, Deutschlands, also mindestens Deutschlands, vielleicht sogar der weltgrößte Sammler
3: bist von äh, Autogrammkarten von mir. Oh, das stimmt, ja. <lacht> oh, das ärgert mich total, weil einer hat mir noch gefehlt ja. und die hat mir dann dein, dein Neffe hat mir extra geschrieben, der wollte Ach, wirklich? ja, dass er mir die schicken wollte, weil das ich weiß gerade nicht, welcher das war, aber und die ist aber in der Post abhanden gekommen, weil er so eine schlechte Handschrift hat. Nein. Ja. Ist sie wieder zu ihnen zurückgekommen? Nee, ist, ist einfach untergegangen. Das gibt's es nicht. Weil das war in der Zeit, wo wir umgezogen sind. Jetzt kann natürlich auch sein, dass sie aus dem Briefkasten geklaut werden. Aber eigentlich habe ich extra nur deswegen Nachsendertrag gemacht. Und der hatte nur noch eine, ja. oder? Die andere soll nicht weg, glaube ich. Die andere <lacht> soll noch im, im Familienbesitz bleiben. Ja, verstehe.
1: Ich glaube, meine Schwester hat mir auch zuletzt. Irgendwie Fotos von einer alten Autogrammkarte von mir geschickt oder so. Oder einen alten Zeitungsaschend geschickt. Das habe ich dann auch gepostet auf, auf Insta oder so. Ich habe mir einen alten Zeitungsaschend geschickt, wo ich irgendwie am Telestar bin. Das war damals noch der Deutsche Fernsehpreis. Ja. Und vor mir steht Inge Meisel. Und <lacht> lässt sich irgendwie fotografieren. Stimmt, Und ich ja. laufe dahinter lang so: Hä, was ist denn hier los? <lacht> <lacht> Ich hatte auch mal eine Freundin, die, deren Mutter, da bin ich gerade zu Iva gekommen und dann war ich mit ihr zusammen und dann hat ihre Mutter alle Zeitungsausschnitte von mir gesammelt mhm. und in, in ein Album geklebt und so. Aber das habe ich nie äh, gesehen. Vielleicht war es auch nur eine Behauptung. Who knows? So, so ein Wandbild,
3: so ein Wandzeitung.
1: Oder ein Wandtattoo. Du bist dann auf jeden Fall nach Berlin äh, gekommen. Achso, was ich auch noch, was, worüber wir natürlich auch noch unbedingt reden müssen, ist, ja. dass du ja ein sehr, 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 sehr großer
3: Fußballfan auch bist. <lacht>
1: Also, du hast ja dann auch einen Fußballblog quasi noch gegründet, dass ja. du auch
3: eigentlich, sagen wir mal, sorgfältiger gepflegt hast als Herms Farm. Ja, das, das war so 2014 rum. Da war ich, also ich war als Kind großer Fußballfan und dann ist das so ein bisschen eingeschlafen und dann kam das wieder so auf während des Studiums. Und das war so 2014 und da habe ich gemerkt, es gibt keinen, die so das irgendwie lustig machen mit Fußball. Also ja. den Kleinkram, der so zwischendurch passiert, irgendwie. Ja. Das da war halt ja
1: elf Freunde quasi noch so ein fan oder so, also noch nicht so. Nee,
3: die gab's ja schon auch, aber die haben das auch nicht so wirklich so gemacht. Also ja. diesen ganzen eher so den nebenbei kam so wirklich. Und das ja. habe ich dann da irgendwie alles aufgeschrieben. Also, also Fußball so. und Popkultur, so, so zu sagen, Sinne. Ja. Ja. Was jetzt natürlich auch unendliche Leute machen. Ja. Aber dann habe ich das so ein bisschen angefangen. Ich siehst ist damals falsche Neuen, gibt's auch, glaube ich, noch die Seite, muss ich eigentlich mal alles löschen. Ich habe immer die ganze Zeit Angst, dass ich irgendwelche Klagen ins Haus bekomme, weil da <lacht> irgendwelche Sachen sind, die irgendwie gegen irgendwelche Urheberrechte verstoßen oder sowas. <lacht> und das war insofern ganz cool, weil das auch so ein paar Türen geöffnet hat, sage ich mal. Also hier und da mal irgendwie zu irgendwelchen coolen Spielen eingeladen oder so. Das war dann schon cool.
1: Du bist ja FC Bayern-Fan. Das ja. müssen wir jetzt hier mal laut aussprechen. Ja, ja nicht mehr, muss ich sagen. Ich
3: habe den FC Bayern auch... Ach oh, komm. Aber das ist, das ist natürlich... Und du weißt, dass man den Verein nicht wechseln ja, kann. Das, ja, das, das muss ich dann natürlich dazu sagen, ja. ja. So, die, die tun sehr viel dafür, dass man nicht mehr Fan davon sein möchte. Deswegen ist meine... Der FC Bayern wurde mir in die, in die Wiege gelegt sozusagen. Ja. Von meinem Vater, weil in Klar, Thüringen. Thüringen, ne? Thüringen wird man entweder Bayern oder Dortmund-Fan, warum auch immer, keine ja. Ahnung. Und ich wurde damals Bayern-Fan. Was ist in Thüringen? Also Eisenach, ist das in Thüringen? Äh, Rotheweis-Erfurt und ja. jena ist da die große Da gehen auch nur coole Leute hin, zu den Spielen.
1: <lacht> wo man da. Klar, hört man ja immer das ist so ein bisschen ja, so das, das St. Pauli des Ostens. Ja, das ja, ist
3: offene Szene und so. Das <lacht> offene Wunden. Und, ja, ja, da wird auch viel Cola getrunken <lacht> und so. Cooligans nennen sie ja, ja deswegen auch. Ja. <lacht> ja, und dann äh, aber ist das wieder so ein bisschen eingeschafft und dann kam die Borussia aus Mönchengladbach dazu. Und dann auch noch so ein bisschen MSV Duisburg. Also ich, ganz ehrlich, ich mag halt Fußball so ein bisschen, mittlerweile auch nicht mehr so, aber dadurch habe ich jetzt... Ich hab aber du jetzt, bist ein bisschen wahllos, ne? Bei der... Nee, wahllos nicht, aber, ähm ich nee, du jetzt, bist ich, ein Gladbach-Fan. ich bin Gladbach so, ja, so Bayern-Fan.
1: Okay, kriegst von zu Hause ab, du nichts von So, dann gehst du nach, gehst du nach Bielefeld, könntest ja. Arminia-Fan werden. Ja, habe ich auch ein bisschen. In, in klar, ja. bist plötzlich auch Arminia-Fan. Ja, okay, dann, dann fährst du mal 20, 20 Kilo, dann fährst mal 20 Kilometer aus Bielefeld raus. Oh, da gibt es noch einen Ort, der heißt Mönchengladbach. Oh, da bin ich sofort Fan. Bist dann plötzlich Borussia Gladbach fan Empfohlen als Wappen, finde ich cool. Arbeitest sogar für den Verein. Ich habe ein Ehrenamt beim Borussia Gladbach. Aber Ehrenamt ist einfach billige Arbeitskraft, möchte man sagen. <lacht> ähm, äh, bis du äh, dann arbeitest dann für Borussia macht halt er das Klappe. Maskottchen. <lacht> und dann, und jetzt plötzlich auch noch, was war gerade noch? Da war noch ein Verein aus der Ecke. MSV Duisburg. Ja, MSV Duisburg, klar. Zebras. Ja, Zebras. Die
3: große Zebras-Liebe. Das ist doch wahllos, Herr.
1: Ja, okay.
3: Nenn du es wahllos, ich nenne es einfach, ich habe ein großes Herz für Fußball. Aber mittlerweile... Wieso, bist, ich, du,
1: wieso bist du nicht 60er-Fan? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt.
3: Wobei ich die durchaus sympathisch finde, ehrlich gesagt. Ja. Ich wollte ja jetzt auch mal zum Spielen, wenn es irgendwann wieder geht und sowas. Aber das darf ich ja... Das Sascha Mölders ist doch wohl der beste Fußballer seit Jahren. Ja, und das nervt mich dann. Halt immer. Und dann das ja, das kannst du ja nicht machen, weil das und das... Und das ich, mich, ganz ehrlich, mich nervt Fußball auch mittlerweile, ehrlich gesagt. <lacht> ich war jetzt so nach Ewigkeit, nach Pandemie, mal wieder im Stadion. Ja. Das war jetzt im Sommer irgendwie... Das war so das erste Mal, als wieder ein bisschen was im, dass man wieder so ein Stadion durfte und sowas. Und dass langsam alles wieder okay war, war so halb voll. Und es hat sich so niemand an irgendwas gehalten. Und für alle war das größte Problem, dass es äh, kein Bier gab. <lacht> ja, war, ey Leute, ey. Wir sind jetzt irgendwie nach einem Jahr, dürfen wir mal wieder ins Stadion. Das größte Problem für euch alle, dass es kein Bier gibt. Das
1: gehört ja da dazu. Das ist halt die, die Fußballfolklore. Ich meine, Wenn es ja. keine Cola
3: gegeben hätte, hätte es sich auch aufgeregt. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich einen Banner deswegen gemacht hätte. Ja. <lacht> so ein kleines Ball an ja. der Ecke. Wir wollen <lacht> Cola. Cola. Wir <lacht> Nur Wasser ist nicht okay. <lacht> ja, aber ich mag so diese verbissene männliche irgendwie im Fußball ja, ja. nicht. Das nervt. Immer aber du raus. gehst trotzdem, ge du gehst aber gerne zu Spielen. Also ich meine, jo, ja, du gehst du hast ja jetzt in Augsburg eine Zeit lang gewohnt und da ja. bist du ja auch manchmal dazu
1: in Spielen. Ja, genau. Und so. ja, ja. Einfach weil du Bock
3: auf Live-Spieler hast. Ja, ja schlimm ganz nett. Ich habe mal lustigerweise, ähm, da war ich noch ganz neu in Augsburg und da habe ich einen Spieler kennengelernt über einen Kumpel, der im Bezug zu Augsburger der ihn kannte, und dann haben wir quasi zu dritt irgendwie einen Kaffee trinken oder sowas mhm. und dann war ich im Stadion und hatte so einen lustigen, quasi so einen drini moment weil ich saß da relativ weit vorne, so zweite Reihe oder so an der Ecke ja. und der hat sich vor mir warm gemacht <lacht> und ich war mir, ich wusste jetzt nicht mehr, erinnert der sich noch an mich oder ja. nicht, weil das war so also zwei, drei Monate her und ja. <lacht> habe ich so die extra immer nicht hingeguckt und gesagt, versuch, dass der mich nicht sieht <lacht> weil ich wollte zu diesem unangenehmen Moment irgendwie entgehen <lacht> Warst du nicht sogar mit deinem Blog in Südafrika, als WM war? Nee, das war was anderes. Das war die Vergabe für die Olympischen Winterspiele 2018. Der hat sich damals München beworben. Ja. Ähm, und da war die Lufthansa irgendwie Partner davon. Mhm. Und da die Lufthansa einen Blogger gebraucht, der quasi für die Lufthansa darüber bloggt. Bei bloggen noch super ja, cool, ja. weil der Zeit 8, auch, wir brauchen und einen Blogger. War, und so. Da war ich gerade so neu in Berlin, glaube ich oder? Ja, das war so 2009 rum oder sowas. Ja. das dann 2008 wahrscheinlich, wo halt die Vergabe war für diese Olympischen Spiele. Das ist ja, glaube ich, mal zehn Jahre vorher oder so. Mhm. Dann hieß es, ja, dann kannst du mitkommen. Und das war für mich natürlich ein krasses Ding, weil das war für mich ja, ja. bis dahin das Krasseste, wofür man so als Blogger eingeladen wird. Man war natürlich mal super happy für irgendwas. Ja. Und dann kam ich in diesen Flieger ran, da waren halt nur so Sportler und Horst Seehofer irgendwie. Und Horst Seehofer, weiß noch, Horst Seehofer hat an Bord Geburtstag gefeiert. Deswegen, wir wurden nämlich eigentlich … Du hast mit dem Brüderschaft getrunken. Mir wurde nämlich eigentlich ein, ein Business-Class-Platz versprochen. Ja. Ich bin bis dahin in meinem Leben vielleicht auch dreimal geflogen. und also dachte ja. du, krass, jetzt du fliegst Business-Class nach Südafrika. Ja. Ging dann aber nicht, weil ja. Horst Seehofer an, an Bord Geburtstag gefeiert hat und noch Leute mitgekommen sind. Ich war also
1: schon damals ein ja,
3: deswegen wurde ich, ich nach hinten verfrachtet. Das ja. ist ein einfacher Volk. Ja. Und da waren dann so, so Sportler und sowas. Und mir war das total unangenehm, weil ich war halt so der Blogger, ne? ja und dann so, ja, was machst du denn dann da so? Und dann kamen auch die Leute von Lufthansa. Luft und so, ja, wie, wie machen sie das denn so mit den Bloggen und sowas? würde ja auch so gegangen. Und man äh. macht einfach und schreibt so. Und das war so für diese, so, wow, der Blogger. Und das ja. war mir so hart unangenehm. Und dann sind wir da zehn Stunden hingeflogen, kamen da irgendwie an und wurden direkt, in das das war damals in Durban, glaube ich, und da war dann auch so ein deutsches Haus am Strand, da war diese Vergabe. Und dann wurde man in den Bus hingekarrt, wurde dann da reingebracht und dann, hat, dann war die ganze Zeit so eine, so eine bayerische Dreierkombo dabei die die ganze Zeit hat, so, das war so bizarr weil du fliegst zehn Stunden und siehst du so die Wüste unter dir dann ja. kommst du in Südafrika an bist am Strand siehst das Meer bist aber in so einem Kapuff wo die ganze Zeit bayerische Musik läuft <lacht> und das war also so komplett bizarr und dann war da diese Vergabe irgendwie und dann wurde auch von der Sportschau von der Live berichtet und da war damals Kati Wittwar so das, das Gesicht dieser Kampagne unsere Kati unsere Kati und ich weiß noch, die hat dann da irgendwie geweint und dann habe ich sie so in den Arm genommen <lacht> ich weiß <lacht> überhaupt nicht warum das war alles komplett bizarr, diese ganze Reise. Ich habe auch keine Stunde geschlafen, deswegen habe ich alles nur so halb irgendwie noch. Klar. Das war wirklich eine, war eine Bundespräsidentschaft immer vor mir. Das war so eine, so eine ganz bizarre Geschichte einfach. Ne? Und dann sind wir, das war noch glaube ich, nur zweieinhalb oder drei Tage oder so. Also ich habe, glaube ich, mehr im Flugzeug gesessen, als ich in Südafrika war. Das ja. war alles auch co 2 Fußabdruckmäßig mäßig heutzutage. Hm. Na, das hast du aber wieder raus mit dem ganzen Fahrradfahren. Das war für mich so ein, das war halt so cool, mal so, zu sowas Krassem eingeladen zu sein und ja. dann war aber alles natürlich so bizarr irgendwie. Das war ja. Echt,
1: ja. Aber crazy, dass du Kathi Witt äh, getröstet, hast. Der Witt-Tröster, der, der Witwin-Tröster. Ja, Witt <lacht> Heißt das nicht, Witwen, Schüttler? war wahrscheinlich der Größte, deswegen, sie brauchte irgendwas, wo ja, sie sich anlehnen ich kann. Ich sie kam so also von der, der Bühne
3: runter und war so, war so eine, weil sie noch, haben noch eine kurze Ansprache gehalten, dass es nicht gereicht hat. Warum hat sie denn geweint ja. überhaupt? Ja, weil, sie, weil die Vergabe nicht an München ging. Ach so. Die ging damals <lacht> an, an, die ging damals an Pyeongchang war das, glaube ich, dann? Nee, das… Nee, ja, würde ich auch, wer, ja, wer kann es ihr verdenken? Nee, kann, ja, das ist nee, war das Südkorea war das dann, glaube ich, die letzte Winterolympiade ah. oder sowas. Ach, keine Ahnung, jedenfalls… Und dann war dann am, am Morgen dann danach am Flughafen, ich glaube es war Südkorea ist dann die, die südkoreanische Delegation so vorbeigelaufen. Alle, alle haben so super böse gekonnt <lacht> so. Das war so lustig, ey. Dann war da irgendwie auch der Bürgermeister von München und der, der Hackelschorsch auch noch mit dabei ja, der und, und Markus Wasmeier und halt okay. die ganzen so halt … War auch der Kaiser mit? Nee, der war nicht mit, nee. Da mit Wintersport nicht viel Mut, aber eigentlich, eigentlich aber blät blät ja, ja.
1: Also wirklich auf du und du mit den Stars muss man bei dir sagen. Ja ja ja, ja klar. Ja. Das, <lacht> dass dass Kati Witzer da in deinen Arm gefallen ist, das also ist schon. Da war das deine war auch, Familie glaube wahrscheinlich ich, auch so Ja, stolz. Das war auch der
3: Höhepunkt für meine Familie, ja. dass ich Kati
1: also, das <lacht> das, im Arm. Ich glaube ein anderer Höhepunkt ich habe ja hier ein ganz tolles Team bei der NBE, die oh. mir immer wieder so Biografien zusammenstellen von unseren Gästen. Ich habe da äh, heute wenig von Kann ich da eine gezogen. Kopie von haben? Später? ich Kopie bringe ja. ich mit. Ich habe da wenig von gezogen, aber es gibt ein paar Sachen, die ich sehr interessant finde, die ich zum Beispiel auch nicht wusste. Nämlich, dass du zwei Jahre lang, zwischen 2007 und 2009, Produktscout für Lycos <lacht> Euro warst.
3: Oh, da hat jemand mein LinkedIn-Profil gecheckt. Das war, das war mein erster Studentenjob. Und damals war… Also Leikos war doch eine Suchmaschine damals. Ja, genau. Ja. Leikos irgendwie. Und die gehörten damals zu Bertelsmann. Mhm. Und Bertelsmann war in Gütersloh. Das ist ja quasi neben Bielefeld.
1: Bielefeld. Du warst ja auch großer Fan des FC
3: Gütersloh. <lacht> Gütersloh 2000 ja. heißen die auch. <lacht> Wie <Wo lacht> sonst? <lacht> und dann weiß ich noch, und dann habe ich halt damals einen Studentenjob gesucht. Und dann hing das irgendwie aus und dann musste man da hinfahren für so ein Gespräch dann irgendwie. Und damals hat Laikos, das weiß ich noch, dann kann man da hin und ich dachte so, boah, krass, jetzt bin ich im Internet, wenn du saß so, auch so der Laikos-Hund, so eine Figur ja. und die, die Konferenzräume hießen auch so Fireball und so. <lacht> und da ging es darum, die haben damals eine neue Plattform gegründet, die hieß Laikos IQ ja. und da zwar so wie gutefrage.net. Also, dass Leute quasi Fragen Stimmt, stellen. Es
1: gab es ja auch von Yahoo. Likers war ja immer
3: sehr nah an Yahoo
1: irgendwie. Stimmt, orientiert. ja. Yahoo Answers oder Yahoo so, Answers ja. hieß es, ja.
3: genau. Und quasi der Job war, damit das ähm, in Fahrt kommt, die Plattform, mussten halt Leute Fragen stellen <lacht> und Fragen auch beantworten. <lacht> ja. Und mein Job als Produkt Scout war es dann, einfach halt Fragen mir auszudenken. <lacht> <lacht> so mit mehreren Accounts soll ich mir dann so Dann hört sich Product Scout natürlich cool an. Ja, ne? so die
1: hieß die das Sachen. dann offiziell. Ah, ja. Was war so eine Frage, die du dir ausgedacht hast?
3: Ach, ich weiß nicht, ich habe da wirklich so immer saß dann so rum und dachte so, ah, wie ist eigentlich, äh, wie, äh, weiß gar nicht, mir fällt es spontan gar nichts ein, aber ja. wie funktionieren eigentlich Mehrwegflaschen oder sowas? Ja, dann habe ja. ich das einfach hingeschrieben. Mhm. Aber und hat die Community ich, dann beantwortet? ich mich richtig smart gefühlt. Da war nämlich dann damals im Pennymarkt im Angebot so ein Buch mit tausend Fragen und Antworten.
2: <lacht>
3: <lacht> und da habe ich dann immer so drin geblättert. so wo, wo leben Eisbären und sowas, habe ich dann immer gefragt.
1: Und hast du dann selber auch die Antwort immer geschrieben oder hat das dann die Community Mal Community? so, mal so. Oh.
3: Die Plattform wurde dann auch eingestellt und da habe ich dann lustigerweise, fällt mir gerade noch ein, weil dann, da war irgendwie Laikos, wurde dann so gekickt halt, die wurden ja auch eingestampft ja, ja. und dann hatte ich zur gleichen Zeit ging, wollte AOL ähm, damals auch so einen Blog aufsetzen, irgendwie mit so verschiedenen Bloggern und ich sollte dann auch für die was schreiben. Und quasi noch in, dachte ich, ach cool, jetzt hast du noch so einen anderen Job irgendwie, ja. auch für so einen Internetriesen, sag ich mal. Mhm. Und dann wurden die aber quasi eine Woche, bevor das losging, so einfach, wurden die alle gekündigt. <lacht> <lacht> Und dann war das so, Cool. Ja.
1: <lacht> Und das hast du noch in deinem LinkedIn-Profil stehen. Das, ja, das äh, stimmt. Das muss das, ich mal. Das äh, so bei Lycos, äh, product scout was.
3: Ja. Ich habe länger nicht in meinem LinkedIn-Profil ähm, geschraubt. Offensichtlich. Ist, äh, Na, ich ja. sehe hier, bei
1: Sony Music warst du Web-Strategy. Ja. Hm. Und dann D2, …
3: D2C Europe heißt es, glaube ich, ja.
1: Naja. Mm -hmm. Dann hast du noch dann äh, Konzeption, Projektmanagement. Da warst du ja bei Panorama 3000. Das ja. war ja so eine Agentur, ja. die so heute noch gibt, die immer sehr … Eigentlich eine ganz coole Agentur. Die machen sehr viele, sehr unterschiedliche Projekte, ja. sind aber sehr inhabergeführt. Ja. Es gibt da irgendwie eine sehr flache
3: Hierarchien und so. Ja, sehr angenehme Agentur. Also ja. in den ganzen ähm, … Also ich war natürlich auch länger nicht mehr … länger nicht mehr in Bezug, aber ja. es war immer so, ähm, so … Gab noch so, so ein einen Idealismus große, irgendwie. Ja, nicht so eine Bullshit-Agentur, mhm. ja, die so  höher, schneller, weiter und wir labern die ganze Zeit nur. Ja. Das war schon ganz cool.
1: Hat nicht sogar auch deine jetzige Frau bei Panorama gearbeitet? Habt ihr euch da kennengelernt? Nee, äh,
3: meine Frau hat es eigentlich… Ähm, deine jetzige Frau, das klingt als hättest ja. du noch zwölf andere gehabt. Also deine Frau. Meine Frau, <lacht> ja. Hat, äh, ursprünglich ist sie äh, Erzieherin gewesen auch und ist dann auch nach Berlin gekommen als Erzieherin, hat aber irgendwann gemerkt, so wie eigentlich alle Erzieherinnen, also sagt ja auch alle, die quasi mit ihr die Ausbildung gemacht haben, irgendwann macht der Job halt komplett fertig ja. und verdienst scheiße und der Hauptgrund ist eigentlich die Eltern, die alle irgendwie im Rad drehen und mhm. so und ja und deswegen gehen alle aus dem Job raus und sie hat damals schon gewusst, sie kann auch gucken zu so digitalen Kram und sowas und dann habe ich ihr damals quasi geholfen, dass sie ein ähm, eine, eine Praktikum da bei der Agentur machen ja. konnte und hat dann quasi da dann Daraufhin auch danach angefangen in meinem Bereich.
1: Gut. Ihr habt ja auch lange hier in äh, Prenzlauer Berg gewohnt. Ja. Da haben wir uns ja dann auch immer wieder mal getroffen und so. Und mhm. dann seid ihr aber nach Bayern gezogen. Ja. Weil deine Freundin, äh, deine Frau, Freundin. Meine jetzige Frau, ja. ja. Deine, ist ja auch immer noch deine Freundin. Du ja. ja. ähm, hast ja deine Freundin geheiratet. Die, <lacht> <lacht> äh, die kommt ja aus, äh, die kommt sogar aus, Aug aus Augsburg. Ne? Nee,
3: die kommt aus Schongau eigentlich, das ist deine
1: Nähe. Ja. Aber, aber ja. Also quasi aus der Ecke, wo ihr dann hingezogen ja.
3: seid. Ja. Also ich habe so zehn Jahre in Berlin gewohnt. Sie, glaube ich, so vier, fünf oder so. Haben dann auch drei Jahre zusammen hier, glaube ich, gewohnt und haben beide so gemerkt, äh, Berlin ist so zu groß und krass für uns irgendwie und zu viele Sachen, die auf einen einballern, so ja. die man irgendwie, die man doof gesagt gerne ausblenden würde, so ne? ja. äh, wenn man es jetzt einfach ausdrücken will. Und da hatten wir erst so den klassischen Gedanken, ja, man zieht so nach Brandenburg irgendwie raus. Aber dann hat man natürlich schnell gemerkt, da sind ein bisschen viele Deutschlandflaggen. Und eigentlich will man auch nicht jeden Tag, so eine Stunde irgendwie rumtingeln, um halt ja. irgendwie in Berlin zu arbeiten, so, weil das nervt dann auch nur. Haben dann überlegt, was wir noch machen können und dann kam so ein bisschen Augsburg dann raus, weil sie hatte da halt lange Zeit gewohnt, hat ihre Ausbildung gemacht und so, hat da, glaube ich, vor fünf Jahre gewohnt und sowas. Kannte da halt Leute und ist halt so eine schöne Stadt, hat eine gute Größe so als Stadt, ist halt nicht so riesig wie Berlin. Also sehr halt so, linksliberal eigentlich. Ne? Ja, ist so okay halt. Und dann, ist, dann sind wir halt hingezogen. Ich habe das wirklich gemacht wie so ein gut bei so Deutschland-Auswanderer. Ich war da halt einmal <lacht> zu Besuch und danach bin ich dann da hingezogen. So und dann haben wir da jetzt drei Jahre gewohnt. Und dann haben wir irgendwann jetzt gedacht: So, machen wir, machen wir jetzt noch kleiner und sind dann jetzt aufs Land gezogen.
1: Es war übrigens sehr lustig, als ihr gerade dahin gezogen seid, äh, irgendwie kurze Zeit danach, habe ich so eine Story bei äh, bei deiner Frau Bibi gesehen, wie sie in den alten Indie-Club in Augsburg gegangen ist, wo sie früher als sie jung war immer hingegangen ist und jetzt das nochmal wissen wollte, ob es ja. da immer noch so cool ist und dann irgendwie aber nur einen halben Abend da, ja, ich trinke auch nichts mehr, So auch nicht so aufregend <lacht> und so irgendwie wieder früh nach Hause gegangen ist. Ja, die gute alte Rockfabrik. Ja, die alte Rockfabrik, genau. Die gute alte Rockfabrik. Das fand ich sehr, sehr niedlich. Ja, ähm, ja und jetzt äh, jetzt habt ihr, jetzt seid ihr nicht nur aufs Dorf gezogen, sondern ihr habt quasi den Next Step, den Sie ja. ihr habt geheiratet. Und was, stimmt, was, ist, ja. was ist der nächste große Schritt in einer Beziehung, ein, ein eigenes Haus, ein eigenes ja, Heim
3: zu komplett, besitzen? Komplett verrückt, ja. ja. Also, wir haben, um, um den Weg dahin zu erklären, wir haben dann immer schon in Augsburg, immer, also man denkt ja irgendwann so, okay, auch so mit Blick in die Zukunft, kaufe ich jetzt NFTs? Was mache ich? ne? Ja. ne? Da war, und dann haben wir gesagt, eigentlich wollten wir gerne in Augsburg bleiben da halt eine Wohnung kaufen, ist aber komplett unbezahlbar. Also ja. da kostet, was weiß ich so eine Vierzimmerwohnung kostet, irgendwie 800.000 Euro oder sowas. Ja, ist, äh, Wird ja hier auch nicht anders sein. Einfach auch, weil, also, weil quasi alle, die sich in München nichts mehr leisten können, kommen nach Augsburg. Genau, deswegen Augsburg. steigen halt die Preise da auch super mhm. krass. Mhm dann haben wir irgendwann angefangen, immer weiter raus aus Augsburg, wo dann irgendwann so der Umkreis war, wo halt so bezahlbar ist, ne? Und dann haben dann gesagt, okay, wenn halt irgendwie das Haus auf dem Land günstiger ist und so, warum nicht so, ne? ja. Und haben uns dann immer mit dem Gedanken angefreundet und haben dann irgendwie auch ein Haus gefunden, was so, was eigentlich auch ein totaler Zufall war, weil da sind nämlich Leute abgesprungen und dann haben wir das so bekommen, wo auch noch echt viel zu machen war und so. Ja. Und was so gerade an, an der Grenze war zum Bezahlen, was wir uns irgendwie leisten können und in den nächsten Jahren bis zur nicht vorhandenen Rente irgendwie abbezahlen können so. Und dann haben wir das halt gemacht und das ging auch ganz schnell, weil wir haben uns eigentlich gedacht, ich habe mich auch darauf eingestellt, dass wir jetzt so zwei Jahre unterwegs sind und so demütigende Hausbesichtigungen haben ja. werden. Es waren dann aber insgesamt nur drei und dann haben wir das bekommen, weil halt auch welche abgesprungen sind und so. Und dann haben wir äh, drei Monate lang das Ding irgendwie renoviert. Ich habe einmal alle, alles gelernt, was man im Haus so machen muss ja. und kann. Um, einmal jedes Werkzeug in der Hand gehabt. Ja, ja. Einmal irgendwie mit allen Sachen einmal verletzt ja. irgendwie. Und jetzt wohnen wir da drin und ich sitze jeden Abend und finde es komplett verrückt, das, da zu sein. Wenn man so denkt, ey, vor zwei Monaten war hier alles noch komplett Chaos und Baustelle ja. und crazy und jetzt wohnst du da halt. Ja. Ja.
1: Und ihr versucht auch gerade, eure Katzen zu trainieren, ja, alleine da, rauszugehen. Da fühle ich mich wir, sehr verrückt jedes Mal. Indem wir mit der Leine mit den einmal am Tag in den Garten geht. Ja, genau. Dass sie sich an draußen gefühlt. Ja, ja. ja, das reicht ihnen dann
3: auch immer schon so. <lacht> Aber wir wollen natürlich nicht, dass die direkt abhauen und dann überfahren werden oder sowas. Ja. Die müssen das ja auch erstmal raffen. Die sind ja auch schon zehn. So auf der sind. Die die ja, und dann ähm, gehen wir mal mit der Leine mit denen raus. Da, da stehe ich dann immer so im Vorgarten mit einer Katze an der Leine und denkst so, hey Leute, <lacht> cool. ich bin der neue Nachbar hier. <lacht> muss, der, muss der Katze auch so einen Maulkorb anlegen, dass die Nachbarn so ein bisschen Angst davor
1: kriegen, <lacht> <lacht> dass, die, dass die Leine mehr Sinn macht. Aber da ist schon langfristig gedacht, die Leine irgendwann wegzulassen. Also, ja, ja, die sollen dann
3: so bald auch einfach machen können, was sie Damit wollen. die
1: aber auch checken, wo zu Hause ist. dass Genau, ist. Ja. Ja. Ja, ja, also,
3: erstmal lange Zeit überhaupt, dass sie, dass sie erstmal nur im Haus bleiben, damit die raffen, okay, das ist jetzt unser Zuhause hier. Hm. Und dann jetzt halt so, okay, hier, hier können wir rumlaufen, da geht es dann wieder rein. Hm. Und dann mal schauen. Ja. Ich wollte auch schon so einen GPS-Tracker kaufen, weil ich dachte, das muss es ja mittlerweile super klein geben für so ein Halsband oder sowas. Ja. Die sind aber super groß. Aber die machen doch
1: alle mit diesen, mit diesen Apple-Chips Ja, ja,
3: aber ja, das Chips ist, oder wie die heißen. Ja, aber die, die funktionieren dann nur mit so iPhones und so in der Nähe. Ja, aber dann und dann hast kein also, iPhone. Das, nee, aber da sind dann halt einfach. Da, wo keine Leute sind, sind dann auch keine iPhones in der Nähe, sondern das ist also ein bisschen das Problem. Ja, das ist wirklich so, das ist so
1: richtig JWD, ne? da gibt es so ja, gar nichts in dem, ja. dem Ort. und. gibt es auch einen Friseur,
3: habe ich gesehen, gibt Stimmt, Friseur, aber sonst äh, gibt es dann nichts. Ist, nee.
1: so ist das denn, wenn du sagst, irgendwie, na, das haben wir zur Rente irgendwie abbezahlt und so, ist das denn, ich meine, du bist jetzt Mitte 30, mhm. ist das so
3: das Gefühl, dass das jetzt so die letzte Station ist, ja ich sag mal so, ich kann mich damit anfreunden. Also, mhm. ich habe nicht diesen Gedanken so von denen, okay, das war's jetzt. Das ist jetzt so das letzte Mal. Umziehen. That's it. Goodbye. Derzeit, ja. Also, das fand Naget ich jetzt ganz, Wobei ich das beim Umzug den Gedanken ganz gut fand, so von denen, den Scheiß tue ich mir nicht nochmal an. Ja. Aber an sich, natürlich fühlt es sich total gut an, aber ich weiß auch, ey, wenn es doch dann irgendwie, wenn wir dann merken, in zehn Jahren, das ist doch nichts mehr hier, dann kann man es ja immer noch irgendwie Na ja. verkaufen. verkaufen und Na ja. hoffentlich irgendwie und dann weiter. Also, es ist jetzt nicht so ein, es fühlt sich gut an so. Es ja. kann gerne so bleiben immer, aber wenn es halt mal nicht mehr so ist, dann ja, ziehen, wir wieder, ziehen wir wieder in die Stadt oder sowas.
1: Ja. Ja. Es ist ja eine gesunde, eine gesunde Einstellung. man hört das ja so oft, dass Leute so eine Landflucht machen sozusagen ja. und dann da irgendwie nach zehn Jahren sitzen und denken, boah, jetzt weiß ich auch nicht mehr, jetzt ist es dann aber auch irgendwie fertig erzählt und so. Ja, aber ich
3: finde das ganz gut dadurch, dass ich halt da ja doch recht viel unterwegs bin, ja. also allein schon durch unsere gäste Gastbahnsachen und sowas, ja. dass man dann immer… Ich muss heute wahnsinnig viel aufstoßen, weil es ja, ich 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 so viel. Auch. Das ist ich die Cola, Herr. Wir müssen aufhören nee, Cola weißt du zu trinken. warum nee. Ich habe heute soll ich dir mal kurz meine letzten zehn Stunden erzählen? Die sind komplett um, verrückt.
1: Übrigens, äh, und da wollte ich, das wollte ich noch kurz sagen, äh, du hast ja in deiner Insta-Story, nur ja. um noch mal kurz auf das Haus ja. zu kommen, du hast ja wieder Insta-Story im Zug gemacht, weil ja. du irgendwie so ja. viel Zeit hattest ja. und dann sagst du immer, stellt mir Fragen. Und irgendwann war mittendrin ein Slide, wo du gesagt hast, ich beantworte übrigens keine Fragen mehr über das Haus, <lacht> weil es mir mega auf den Sack geht, dass ich die ganze Zeit nur so Horrorgeschichten erzählt bekomme, weil jeder, der hört, dass man renoviert, sagt, oh, renoviert! habe ich auch, mir, ist ja. da, mir sind da 30 Kabel aus der Wand gebrochen. Ich kriege
3: einen Down so Videos zugeschickt von Leuten, wo so das Regenwasser aus den Steckdosen läuft ja. und sowas <lacht> und so ein Zeug und denkst so, ja, danke, cool. Weil Leute verstehen glaube ich nicht, wie krass es ist wenn du so von Wildtreppenleuten so von der Seite angehauen wirst ja. und dann so, ja, aber da musst du so aufpassen. Ne? Bei uns ist das alles abgefackelt und das ja. Dach ist runtergeflogen. So. Das hatte ich damit, als ich Vater geworden bin. so ja. das hat uns schon Kind ja. auch
1: so viele ungewollte Ratschläge bekommen. Das ja. ist echt der Hammer. Das ist cool. ja
3: auch so eine, Vater werden so ist auch so eine, so eine krasse Stresssituation wo du selber so erstmal mit dir selber irgendwie klar kommen ja. musst ja. und das gar nicht so willst von außen. Ja, das ist, ja. Auch das immer nur die
1: Horrorgeschichten. Also auch, ich war auch mit im Geburtsvorbereitungskurs mhm. und da dann auch alle alle nur erzählt, so ja, wir hatten zuletzt eine hier, bei der hat die hat die Geburt drei Tage gedauert ja. und so. Und alle, die da sitzen, so was? <lacht> das ist totale Panik. Das ist echt so ein seltsames Bedürfnis der Menschen, einem ja und so, und oh, das Auch, auch zu so,
3: weißt du halt, ja, und, und viele wollen auch, wollen die dann auch so hören von mir? so, Ja, was ist denn da? da habt ihr viel zu hören. Da bestimmt einiges schiefklappen. Ah, ja. so, nee, eigentlich alles okay, so, was willst du denn jetzt hören? Und weißt du, denke ich nur so wirklich, also Kirche okay, habe mich jetzt halt, oder wir haben uns krass verschuldet für das Ding, haben so quasi all in gemacht. Ja dann will ich nicht von dir hören, wie bei euch das Dach kaputt ist, oder so oder so. das es, ist find, es ist ja nicht
1: alles so gesagt, ja. Aber wenn man, man muss natürlich Gäste, Liste, Geisterbeine hören, wenn man die guten Storys hören will. Ja, aber äh, du hast da ja zum Teil irgendwie Fachpersonal aus dem Internet geordert, <lacht> <lacht> das irgendwie dass so seltsame äh, Dinge getan ja, hat. In ja, eurem Haus. Ja, ja. <lacht> muss man aber Gäste,
3: Liste, hören. Alles gut gegangen. Aber jetzt deine letzten zehn Stunden wolltest du uns gerade erzählen. Ach so, ja. ja. Pass auf. Manchmal kommt der Almann in mir durch, wenn ich Hotels buche, mhm. wenn ich weiß, ich, gestern habe ich um elf in Berlin angekommen ja. und natürlich hier eine nitz buckelberg produktion da musste du sieben Uhr morgens auf der Matte stehen. Aber natürlich, na klar. Ne? Ja, klar. Ja, und ja. da weiß ich, okay … Und zwar topfit. <lacht> genau. <lacht> <lacht> gestriegelt, wie man Und da weiß ich, okay, ich brauche das eigentlich nur zum Schlafen so. Und da, da, da denke ich mir so, da brauche ich kein geiles Hotelzimmer so. Wenn ich eh nur zum Schlafen bin, da brauche ich ein Bett und WLAN, mehr brauche ich dann nicht. Ja. Und jetzt habe ich für mich eine neue Leidenschaft entdeckt, und zwar so Kapselhotels, wie es die so aus Japan aus gibt, die Japan kommen kann jetzt langsam man das nach Deutschland. Lang, ja. Neulich war ich in Hamburg, das war ganz okay, das war so ganz gemütlich. Und jetzt habe ich gesehen, in Berlin gibt es das auch. Mhm. Die Nacht hat gekostet 30 Euro und die machen das alles so abgespaced. Ja. Das heißt, du, du hast dann, also eigentlich so groß wie der Tisch jetzt, dann eine Kapsel, zwei Meter lang und hat so 1,30 Meter breit also, ja. so Matratzengröße Und halt. und also auch so neun Zentimeter hoch quasi, ja. ja. Und da dachte ich auch, das ist eigentlich ganz witzig, ich bin ja so Weltraumfan, ja so Weltraumfan, ne? das ist eigentlich ganz cool, wenn bin eh zum Schlafen da. Und dann kam ich da gestern Abend an und dachte so, ah okay, eigentlich übernachtest du jetzt in so einem MRT hier irgendwie, und zwar so super stickig, und das war halt in so einer Halle neben dem Teddymarkt irgendwie, wo man so im Dunkeln dann ankam, und es war so, eigentlich dachte ich so, was machst du denn hier? Und es war halt so richtig so hässliches Licht und so, und da halt da so denkst du, das ist so für eine Minute cool, machst du ein cooles Foto und danach so, ey, fuck, ich kann jetzt so jetzt nicht schlafen, so. Und man hört die ganze Zeit, wie es so rumpelt und das war alles so, so dünnes Plastik auch. Ja, ja. Keine Ahnung, wo wir die jetzt importiert haben. Und da waren ja, so die … Eigentlich wie so,
1: wie so, wie so, wie so, äh, so Skisärge, die so auf so Dachgepäckträger sind. Und
3: das sollte natürlich so futuristisch aussehen. Dann ging auch so die Türen, die man so am Fußende hatte, die ging dann halt so in der Mitte auf. Und dann auch extra so erklärt, ja, das müssen sie auffassen, dass sie die gleichzeitig, gleichzeitig zumachen, weil sonst brechen die ab  das hat erklärt, wenn ich bei einem war, war das schon so abgebrochen und er lag da so drin mit der Tür so halb offen. Und dann habe ich die ganze Nacht Angst. Weil ich, also ich bin 1,98 und das Ding ist halt zwei Meter lang. Deswegen ja. habe ich die ganze Nacht Angst, dass, dass, ich, dass ich so die Tür auftrete, so ja. mitten im Schlaf. Aber es ist wirklich passiert. Und ich habe hab super schlecht geschlafen, weil ich die ganze Zeit einfach nur verwirrt war, von was hier gerade um mich rum passiert. Ja. Aber es war okay. Und dann haben wir ja heute noch äh, Auftritt mit Gäste Stegast. Mhm. Und da kriegen wir ja immer ein Hotel. Und da ziehe ich quasi nachher um und heute gibt es aber so eine neue Verordnung, dass man sich testen lassen muss, ja. obwohl man auch geimpft ist. Ja. Und das habe ich dann heute Morgen noch gemacht, habe ich geschaut, was ist so die nächste Impfstation, habe ich gesehen, das ist so eine Bretterbude von McDonald's am Checkpoint Charlie. Und dann bin ich dahin. Das muss auch sehr lustig ausgehen, weil die Bude ist so ungefähr 1,50 hoch und dann musste ich mich so nach vorne beugen und dann kam so eine Hand aus so einem kleinen Fenster, die dann so immer meiner Nase rumgedingst hat. Und dann, dann habe ich das hat das alles geklappt, okay, Test in der Tasche. Und dann wollte ich herfahren, dachte ich, ah, ich würde gerne noch ein bisschen in die Stadt anschauen. und schauen. Ja, und dann bin ich einfach, Checkpoint Charlie nach Pankow, mit dem E-Scooter gefahren. <lacht> und, dann, und deswegen stoße ich, glaube ich, die ganze Zeit auf, weil ich die ganze Zeit so durchgeschüttelt wurde. Ich fand, ja. glaube, ich 40 Minuten bin ich auf dem E-Scooter gestanden. Ich glaube,
1: glaub, die Strecke bin ich auch mal gefahren. Ich bin auch mal, einmal bin ich mal so ganz weit mit dem E-Scooter gefahren. Ja. Ich weiß auch nicht mehr. Äh, wo wollte ich denn noch mal? Ans hin? Meer.
3: Irgendwo ans, an den Arsch der Welt. Und da, hab ich, da bin ich von dir angekommen und gedacht, was machst du eigentlich? <lacht> da ja. ich, das ist komplett ja. verrückt irgendwie. Ja, da muss man echt lieber
1: die Fahrräder nehmen. Ja. Die, sind, äh, die sind so ein bisschen besser für längere Strecken.
3: Aber so, dadurch dann halt cool, so, weil für mich ist ja immer krass, so den, wenn halt so alle zwei, drei Monate in Berlin bist dann sieht man die Veränderung hat noch krasser ja. irgendwie. Das, und sich irgendwas tut. Ist, schon ja. crazy. Ist
1: aber in allen Städten so. Ja, also ich bin ja. bin ja jetzt in Köln auch nur noch immer so einmal im Jahr oder so und Mal denke ich mir, ach krass, was haben sie denn jetzt schon wieder gebaut irgendwie. Also
3: das musst du ja mit Köln auch haben. Ich finde das mit Berlin für mich total cool, dass man in einer Stadt nicht wohnt, aber die so ziemlich gut kennt. So. Hm. Das mag ich irgendwie total. Naja, bin ja auch, auch gut. ja gut.
1: Was, ähm, was, wo willst du denn hin eigentlich? <lacht> <lacht> Also, das frage ich mich bei dir immer wieder. Ich du bist einerseits jemand, der. Ich, also, was ich so mitkriege, wenn du so Sachen machst, du bist immer sehr, äh, wie sagt man, gewissenhaft, und ja. sehr fleißig, auch, ja. wenn, du, wenn du Jobs hast irgendwie und die und die durchziehst und so. Aber manchmal hat man auch, äh, wenn man dich so kennt, so das Gefühl, dass du. Das negative Wort oder das zu harte Wort wäre ambitionslos, aber mhm. manchmal hat man das Gefühl, dass du so dich so sehr treiben lässt und einfach irgendwie so guckst, was passiert und, und
3: das mhm. passieren lässt und so. Ich finde das sehr interessant zu beobachten. Das würde ja auch so gehen, dass es viele Leute gibt in unserem Umfeld, die so in den letzten Jahren quasi prominent geworden sind, mhm. sozusagen. Ich finde mal so ein, ein krasses Beispiel ist für mich Aurel Merz. Mhm. Ähm, da war ich noch, das war so kurz vor Corona, hat der so, hat er eigentlich eine Tour gemacht, die wurde dann aber abgesagt und dachte, ach, der tut mir voll leid für ihn, das wäre, glaube ich, wär, glaub ich, seine erste Stand-Up-Tour gewesen ja. und sowas. Und ich weiß nicht, ich glaube, die Verkäufe liefen nicht so gut und dann habe ich gesagt, ach, ich tut mir voll leid für ihn, weil ich mag ihn voll ja. und schade irgendwie, habe ihm dann auch geschrieben. Und dann ging das auf einmal bei ihm los so. und dann hat er die, die kleine Show da gehabt bei Funk und das, und dann, aber … Das Krasse war halt, dass er die ganze Zeit konstant abgeliefert hat, so. Ja. Dass er immer so, immer so auf Vollgas, so. Ja. Und das finde ich halt so krass bei Leuten zu sehen. Und das könnte ich irgendwie nicht. Also ich denke manchmal so, ich würde eigentlich auch gerne mehr Leute unterhalten, aber ich könnte nicht dieses konstant rausballern, so. Ja. Was halt so viele machen, die dann halt so Oder auch bei Donny zum Beispiel. Der macht das ja, das finde ich ja Wahnsinn, was er alles macht mit seinem Stream, wie er sich da reinsteigert und und da so abliefert einfach. Mhm, das, da denkt man so, boah, krass, das könnte ich nicht so. Ja, ne? so ja. dieses, auch wenn man sich ja, glaube ich, selber dann so verrückt macht, so dieses irgendwie, ich muss jetzt irgendwie liefern und sowas. Mhm. Und das könnte ich, glaube ich, nicht so. Und deswegen mache ich immer so, ich, ich steige mich so phasenweise in Sachen rein ja. und denke mir dann zum Beispiel auch, ich würde gerne mal, würd gern mal wieder mehr lustig twittern, so. Und dann mache ich das mal eine Weile und dann vergesse ich es wieder so. Ja. Und <lacht> weil ich eigentlich so mit dem, wo ich bin, zufrieden bin, so. Ja, ja. Und, aber das finde ich immer so interessant, wenn man, gerade wenn man so, 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 den Weg von Leuten sieht, wie sie irgendwie bekannt und prominent werden. Und dann denkt man so: boah, krass. Hm. Ja.
1: Du hast ja sehr auf Clubhaus gesetzt äh, ja, und stimmt. gedacht, dass das jetzt dein großer Durchbruch <lacht>
3: wird. Ja, Da habe ich auch sehr viel Geld <lacht> verbrannt. <lacht> ich habe gestern mal darüber
1: geredet, wie weird das war, als Clubhaus losging ja, und einfach oh, anderthalb Wochen albern, die Leute da. Also, es haben wirklich Firmenmeetings gemacht, weil sie ja. wie ist unsere Clubhouse-Strategie und so. Und ich war die ja. ganze Zeit gedacht: hä, das hält doch keine ja, Woche, das ja. ist doch total scheiße. Sie müssen jetzt auch
3: auf Clubhouse mit dazu. Ja. Das hatte ich auch so mit dem, mit dem, mit dem Ehrenamt, was ich bei Bus ja habe. Das ist, da geht es quasi um die digitalen Sachen. Da, ja. da mache ich eigentlich nichts, weil ich da ja. Social Media bin und die machen das ja alles super da. Aber denkst du auch, wir müssen jetzt auf Clubhouse sein, wir müssen da irgendwie was veranstalten. Ich muss, ey, für die 50 Hansel, die da sind, was, was wollt ihr denn machen da? Ganz ehrlich. Nur um es gemacht zu haben, ne? Das war auch richtig albern. Ja.
1: Du ich hoffe, dass wir beide mal zusammen auf ein Fußballspiel gehen. Das oh, fände ja. ich schön, wenn wir ja. mal zusammen. Du hast ja auch, du hast ja Moritz, den mhm. äh, Bruder von Maria, mhm. unseren unseren Live-Techniker sozusagen, den hast du ja
3: angesteckt mit, was war das? Duisburg, ne? Nee, nee, Bielefeld. nee ab Bielefeld, das war ja gar nicht ich. Das war ähm, irgendwelche Freunde von ihm. Da Ach kommt so. die, ich glaube, da kommt bei die Freunde. Warst du aus. da nicht mit? Auf ja, Menschen da war Spiel? ich mit. Ja. Ich glaube, ich glaube, weil von einem Kumpel von ihm, die Freundin aus Bielefeld kommt. Irgendwie sowas, glaube ich. Weil er ist plötzlich auch so vor Trikot geholt und so. Ja, ist <lacht> er Ist auch klar. komplett all in gegangen, ja? und, na, Ich bin ja großer Frankfurt-Fan, seitdem ich die Ach im so. Olympiastadion gesehen ja, habe, wie sie,
1: wie sie nicht nur Bayern besiegt haben, sondern auch, wie äh, das Frankfurt-Lied von Tankard
2: performt wurde.
1: <lacht> <lacht> so eine alte deutsche 80er-Jahre-Metal-Band, die nur von Bier singt. Die haben dann äh, die haben den offiziellen Song von Frankfurt performt. Da also war,
3: ich, war ich schwer beeindruckt. Da war ich sofort Fan. Ich habe aber wieder Bock auf so, ein, auf so ein kleines Ligaspiel irgendwie. Da müssen wir was machen. Ja. Was cool Wir können aber
1: mal zum besseren Spiel zusammengehen. Oh uh, ja, das Link-Urfeld. Bei denen läuft es gerade gar nicht gut. <lacht> <lacht>
3: Bist du noch Mitglied, ne? Ja, ja.
1: Okay, ich, gut. Bin, ich, ich bin Mitglied, aber es ist gerade sehr, es ist sehr schwer für uns. Schwere ja, okay. Saison. Ja. <lacht> Schwere <Ja>. Saison. <lacht> Herm, erstmal äh, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir das jetzt endlich mal machen
3: konnten. Krass, ich dachte, wir sind noch beim Intro.
1: Ja, sind wir eigentlich im Grunde genommen auch okay, noch, aber wir den ersten Teil machen wir dann nächstes Mal. Okay, sehr gut. Also jetzt, wir haben wir ja heute das Intro abgefeiert ja. und ja. abgeliefert.
3: Jetzt sind die Leute erstmal heiß. Ich habe noch eine Frage an dich. Ja, unbedingt. Bei die mich immer interessiert. Die habe ich dich ja, noch nie alle gefragt. Alle Zeit der Welt. Okay. Und zwar, weil wir auch gerade drüber geredet haben, so wie, wo, was man macht, wo man hin will und sowas. Ja. Was mich immer tierisch nervt, ist, wenn man so für eine Sache dann so… Der Typ dann ist. ne? Mhm. Ich habe jetzt irgendwie für mich entdeckt, dass ich gern Fahrrad fahre. Jetzt bin ich aber mal so der Fahrradtyp. Ja. Ich habe jetzt ein Haus renoviert, jetzt bin ich so der Handwerkertyp. So, ja. Ne? Ja. Und bei dir ist das ja natürlich super krass. Du hast ja so diesen diesen krassen Peak quasi gehabt, dass du sehr jung auf einmal bei einer krassen Sache Fernsehstar bei wie, Fernsehstar ja. was, so, ja. ne? die ja sehr, sehr unique ist, so sage ich mhm. mal. Ne? Das, also Und du machst ja wahnsinnig viele coole Sachen, aber es wird wahrscheinlich nie wieder was geben, was so krass unique halt ist. So, ja. ne? Ja. was ja nicht irgendwie den Kritikern ist, weil das ja, ist, ja, ist ja, ja vollkommen klar so eigentlich, ne? Ja. weil das ja so an ein Einmal im Leben ist quasi. Und da frage ich mich, was, wie ist es eigentlich damit umzugehen, dass man immer wieder darauf so, nicht reduziert, aber dass das immer wieder ja. so ein Thema ist und sowas. Ja.
1: Ich fand das eine Zeit lang mega nervig mhm. und ich habe eine Zeit lang alles dafür getan, dass mich niemand darauf anspricht. Ja. Also auch, dass das einfach nicht Thema ist und ich habe es auch ignoriert und ich habe es auch nie thematisiert und ich habe es immer fast weggedrückt, weil ich gedacht habe, so Leute, ich bin irgendwie, weiß ich nicht, ich bin jetzt 30, ich bin 35, mhm. was auch immer, ich bin äh, Ende 30, ich will jetzt nicht die ganze Zeit über was reden, was ich mit 18 gemacht habe, das nervt irgendwie, ja. also ich habe, ich mache so viele andere Sachen, habe ja. so viele andere Sachen in der Zwischenzeit gemacht, ich würde gerne über was anderes reden und seit ein paar Jahren habe ich total meinen Frieden damit gemacht, okay. weil ich denke, meine Güte, das ist halt das Erste, wo ich irgendwie aufgefallen bin, das ist das mhm. Erste, was ich gemacht habe, was irgendwie in der Öffentlichkeit stattgefunden hat, Natürlich ist das für die Leute interessant natürlich verbinden ganz viele damit, so wie du ja auch, irgendwie so Jugendtage ja. oder, oder ihr erstes Entdecken von Musikfernsehen oder überhaupt deutsches Musikfernsehen. Wir waren ja die ersten, also ich habe den Sender ja mit eröffnet sozusagen ja. und wir waren was super Besonderes, weil es halt deutschsprachiges Musikfernsehen war und deswegen bin ich mittlerweile total fein damit und okay. denke so, das ist doch total schön, wenn die Leute sich darüber freuen und mich irgendwie darüber... Äh, ausquetschen wollen oder fragen wollen. Also, was ich immer noch so ein bisschen vermeide, sind so die Jubiläen, das nervt mich ja. so ein bisschen, wenn dann so, jetzt war vor zwei, drei Jahren war irgendwie, weiß ich nicht, 25 Jahre Viva oder ja. irgendein Viva-Jubiläum und dann kamen so Anfragen vom Tageblatt hinter Tupfingen, wir <lacht> hätten hier drei Fragen an sie über die Viva-Zeit Also bei sowas ja okay, Leute, macht das bitte ohne mich, ja. weil das finde ich super uninteressant. Da ist ja für uns, für beide Seiten nichts zu gewinnen, ja. nichts zu holen sozusagen, also außer, dass sie ein bisschen das Blatt gefüllt haben, aber das ist ja für mich eigentlich nicht nicht relevant, aber grundsätzlich freue ich mich mittlerweile total darüber, wenn Leute mich darauf ansprechen und, und rede mit denen auch drüber und, und finde das, also es ist vor allem auch so lustig, weil durch die Sachen, die wir jetzt machen mit der Gästeliste, ja. durch, durch den Podcast, durch die Insta-Sachen, die ich auch mache und so, gibt es mittlerweile eine Generation an Menschen, die mich kennt und die mich nicht mehr kennt als viva Moderator, ja, also die, die für die das gar nicht
3: eine bekannte Sache ist oder so und das ist so ein bisschen schräg, finde ich, das ja. finde ich irgendwie ganz witzig. Das finde ich übrigens krass bei krasser Sprung jetzt, aber das finde ich bei Lena Meyer-Landrut so krass, ja. dass sie ja auch quasi zwei Karrieren hat eigentlich, ne? Dass jetzt die ganzen Kids, diese Fans von ihr sind, die wissen ja gar nicht, dass die, warum die eigentlich mal prominent ja, geworden
1: sind. Aber meinst du, dass, dass die quasi auch schon die nächste Generation an Fans hat? Ja, ja klar. Ja. Wie lange ist es her? Ja. Na, schon ein paar Jahre ja. her. Ne? Zehn Jahre auch fast. Oder? Zehn Jahre?
3: Oder so? Weiß ich nicht. Aber ich auch nicht.
1: Also sieben ist bestimmt schon her. Ja. Sieben, sieben,
3: acht. Aber ich glaube, ja, fand ich, finde ich es interessant, ich glaube, das ist die beste Art, auch damit umzugehen. So. Weil, das, weil ich fand zum Beispiel auch, als ich mal ganz kurzzeitig für, für, also für drei Jahre bei, für Jukon und Klaas gearbeitet habe. Ja. So, damals. Das fand, ich, damals. Das fand ja. ich super cool. Aber das meiste, und das war aber. So auf Jahre hinweg noch so der Typ, der da irgendwie mal was gemacht hat und so. Und das du warst ja, glaube ich, sogar
1: dann einmal im, in der Sendung, ne? Ich
3: war gerade der erste Gast der Sendung ja. quasi, sozusagen. Das kann ja nie wieder jemand nehmen. Ja, ja. stimmt. Da ja. <lacht> hätte ich noch viel darauf angesprochen. Nee, aber das fand, ich, das fand ich dann immer so komisch, deswegen habe ich mir vorgestellt, wie ist das so quasi in einem noch sehr viel größeren Rahmen dann Aha. halt bei dir, wo das ja Immer so. Damit Wirst spielt. du
1: mehr auf, angesprochen auf deine äh, Performance als erster Gast bei Zirkus Haligali oder auf deine Performance
3: beim Weddingplaner? Definitiv Weddingplaner. Ja. Ja. War auch cooler.
2: Ja.
1: Ja. <lacht> bei Zirkus Haligali hast du nicht deine Hose vergessen. <lacht> muss man ganz klar ja, sagen. Stimmt. Herm, vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist. Das hat ich, mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Ich freue mich auch auf viele weitere Jahre, die wir beide miteinander verbringen. Mhm. und anderem mit der Gästeliste, aber auch so, wenn wir um Quatsch dann wieder mit dem machen. Ihren. Ja, absolut und ich freue mich auch, wenn du irgendwann mal wiederkommst und wir dann noch über ein paar andere Sachen gerne. sprechen, die die Recherche hier, über dich Ich ist. Noch Na, einiges im Köcher. Na, hier sind auch Sachen, die hier, die mir hier aufgeschrieben wurden. Mhm. Also wirklich, ähm, ich wollte übrigens das Einzige, was ich heute vergessen habe, das kann ich jetzt nochmal schnell nachholen, ist, dass ich erzähle das ja immer bei unseren Gästen ja. äh, für die Gemütlichkeit, nicht nur die Snacks. Du hast übrigens, hast du überhaupt einen Matspankertorte nee, gegessen? Sorry. Mach ich gleich ich noch. Extra Marzipankartoffeln. Mach ich, ich gleich noch. noch, ja. Ich schenke meiner Tochter jedes aus. Jahr Marzipankartoffeln, weil sie die hasst. Das ist ein, so ein <lacht> Gag zwischen uns.
2: <lacht>
1: Aber ich mag Marzipankartoffeln auch gerne. Also Marzipankartoffeln Cola und wir stellen unseren Gästen auch immer ein Bild hin mm. von einem. Da war ich ihrer, sehr
3: gespannt auf, welches das werden würde. Ja. Naja,
1: von einem ihrer großen Idole oder Einflüsse oder so weiter. Und du bist ja ein großer Wrestling-Fan. Mm. Und ich war, war immer milde Wrestling interessiert und habe durch mm. dich da auch nochmal so ein besseren Zugang gefunden. Du informierst mich ja auch immer darüber, was gerade <lacht> Neues in der
3: Wrestling-Welt passiert. Und so. Wir waren ja auch, waren zweimal, waren wir, glaube ja, ich, schon. Mega ne? gut sogar, ja. Da waren wir sogar auf einer, sorry, jetzt ich meine ah. sogar auf so einer, da waren wir so eingeladen, so halb ne? von der WWE-Deutschland. Ah, ja, genau. War mir auf so einem auf so einer Presse-Dings ähm, vorher noch so eine, wie heißt das? So eine Pressekonferenz. Stimmt, in diesem kleinen Kabum. <lacht> in der Oktober damals noch in so einem Raum, wo so, so, so komische Pressevertreter waren. Und dann hat so Rest dann eine Pressekonferenz gegeben. Was halt Aber so da war auch Romano.
1: Nee, wie heißt er nicht Romano? Wie hieß der Schweizer? Cesaro. Ja, Cesaro
2: hm.
3: War der nicht auch da? Ich weiß noch, da gab es einen, der war, der hieß R-Truth. Ja. Und da kam so in den Raum rein und sein Ding war immer so, dass er so What's Up ruft. Und dann ruft das Publikum auch so WhatsApp. Ja. Das hat in dem Raum aber niemand gemacht. <lacht> und da kamen dann so rein mit, und dann saßen halt so Pressevertreter, so 15, 20 Leute. Und das war so, boah.
1: Aber wieso hast du es nicht gemacht? Du wusstest es. Ja, war mir unangenehm. Ah, okay. Hast du ihn also verhungern lassen? Ja. War er denn, war er Heal oder war Face? Weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich war Heal, deswegen habe ich es nicht gesagt. Ja, ja, ja. wahrscheinlich. Ja. Das muss man, im Wrestling ist Heal böse und Face gut. Ja. Und auf jeden Fall, also wir beide waren schon auf Wrestling-Veranstaltungen in Berlin ähm, und haben uns das irgendwie live angeguckt, äh, wie gesagt, du informierst mich jedes Mal und jetzt ist es ja so, für die Leute, die sich im Wrestling nicht ausgehen, es gab immer diese eine große Liga, WWE, mhm. wo eben so diese ganzen, wo auch früher immer die ganzen Classics hergekommen sind, Undertaker, Hulk Hogan, so das, was man so als Wrestling kennt, wenn man keine Ahnung von Wrestling hat. Ähm, die waren alle da und dann immer wieder in der Geschichte des Wrestlings haben sich so Ligen abgespaltet. Es gab damals dann mal eine Zeit lang, in den 90ern, das fand ich ganz interessant, also mhm. fand ich es am interessantesten, gab es dann die NWO, die ja. New World Order, mhm. die sich von der WWE abgespaltet hat und dann waren da irgendwie geile Kämpfer und da waren auch viel aufregendere Kämpfe und ja. so, das hat irgendwie alles ein bisschen spannender gemacht und das hat sich aber dann irgendwann wieder gelegt und als wir zum Wrestling gegangen sind, da gab es gerade einen Wrestler, der total geil war, CM Punk mm, äh, heißt mm, der. Mm. Und der ist irgendwann ausgestiegen, weil ihm das alles, der fand es alles scheiße. Ja. Der hat gesagt, das ist ein Scheiß-Business, die sind alles und er war auch wirklich Punk, er war so Hardcore. Ja, ja. Er hat auch immer so Straight-Edge irgendwie äh, propagiert. Cooler Typ, ja. Na, cool hat, auch typ. Ein, hat auch ein Pepsi-Tattoo sogar.
2: Ja. <lacht>
1: und dann, und der war halt so richtig cool, mm. hat so richtig auch wirklich Punk in die WWE gebracht mm. und der ist dann aus den Punk Artigsten Gründen, aus denen man sowas verlassen kann, hat er das dann verlassen, weil er gesagt alles fake, alles scheiße, ich habe keinen Bock mehr. Ja. Und, und, man, und dann denkt man ja immer, ja, das ist jetzt so eine Show, eine Show verlassen. Dann wird er so ein bisschen so zu Hause gezeigt und in einem ja. halben Jahr kommt er so ja. zurück. Aber der war wirklich raus. Ja. Ich habe den dann auch auf Twitter verfolgt und er hat gesagt, fuck you all. Und ich ja. so kenn, der hat dann auch immer so ein, so ein Bild von Paul Newman als Eishockey-Coach, weil er ist dann ja. plötzlich auch auf Eishockey so abgegangen. Ja, immer
3: schon, ja. Der war dann ähm, in der UFC auch dann, der hat quasi dann, wollte dann richtige Kämpfe machen ja. und hat dafür auch krass trainiert. Ich war natürlich krasser für, aber es ist beides mal richtig in die Hose gegangen.
1: Ja. Ja, dann hat er das irgendwie probiert. UFC ist ja auch was, was du gerne guckst. Ne? Das sind so Cage-Fights und so, wo man sich so richtig auf die Fresse klopft. Ja, ich weiß also, auch nicht, warum ich
3: das, aber ich liebe das, das ja, Schauen. Ne? Das ist sehr
1: brutal. Ja. 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 Das ist, aber das ist dann auch so immer so ein bisschen Mixed Martial Arts und sowas, was die da machen, Ja. ja. Also, was
3: wirklich wehtut. Ja, richtig, richtig böse. Ja. ja.
1: Naja, auf jeden Fall, also ist auch nicht so interessant, UFC, können wir, können wir links liegen lassen. Ist ein komischer, ist halt ein komischer King von dir, aber da müssen wir ja nicht das ist,
3: Komisch ist übrigens nicht, UFC, UFC ist ja also das, das höchstmögliche, ne? Ja. Aber da gibt es natürlich so ganz viele andere Ligen. Ich war einmal in, in, ähm, in Berlin, da heißt irgendwie We Love MMA, ist das in Deutschland? Ja. Ja. Das ist der albernste Name für sowas. Das wird ja auch so ein <lacht> Herz als Logo haben. Und, denke so. und dann, dann hauen sich, wenn sich aber halt so Hobbysportler auf die Schnauze hauen, Das ja. ist halt nur was anderes. Oder? Das war dann wirklich so,
1: oh uh. <lacht> Sehr, sehr unangenehm. Auf jeden Fall hat sich aber von äh, eine neue Wrestling-Liga gegründet, mhm. ähm, die AEW, mhm. All Elite Wrestling. Hast
3: ein Shirt davon an heute? Oh, oh das ja. auch, stimmt, du
1: hast ein All Elite äh, Wrestling-Shirt an. Und äh, die war plötzlich wieder ganz aufregend, weil die super originell war, mhm. weil da ganz viele originelle Wrestler waren, originelle Kämpfe, originelle Storylines, geht auch immer mhm. um die Storylines im Wrestling. Und da hast du mir einen Wrestler gezeigt, mhm. der äh, wahrscheinlich der coolste Wrestler aller Zeiten ja. ist, nämlich Orange Cassidy. Ja. Spitzname Freshly Squeezed, <lacht> weil er eben Orange mit Vornamen heißt. Und ähm, bei dem ist die Erzählung oder sein Charakter ist, ja. dass er super faul ist. <lacht> und deswegen, wenn er so Thumbs up macht und den Daumen nach oben gibt, dann hängt er auch immer so halb runter, weil
3: ja. er zu faul ist, den Daumen ganz durchzustrecken. Ja, und das Krasse ist, krass, der macht ganz oft, also das ist ja, der ist, Wahnsinnig athletisch, ja. aber lässt es halt so faul aussehen. Da macht er macht halt so ganz viele, so Saltos mit Händen in Hosentaschen. Ja. Und so, so crazy <lacht> Sachen halt einfach. Und das ist halt, das ist halt, weil es so die, die weite von, von, von Wrestling ist und was halt daran so unterhaltsam ist, ne? Das ja. ist halt so, das halt spielt, dass ja irgendwie halt total lethargisch und gelangweilt eigentlich ist von allem und dann aber das trotzdem alles mitmacht. So, das ja. ist halt so mega gut.
1: Ja, das ist genial. Den hast du mir gezeigt und deswegen haben wir ihn dir hier heute als, als Vorbild niemand. hingestellt, ja, als Foto, äh, damit du dich wohlfühlst, wenn dich
3: die ganze Zeit fresh Mach, die die ganze Macht die ganze anderen Daumen für mich. Oh, ja,
1: so, Hat immer den halb Daumen, das ist äh, genial. Ähm, deswegen vielen Dank, dass du mir den gezeigt hast. Wir können nächstes Mal auch ein bisschen ausführlich über Wrestling sprechen äh, und, und was es da alles gibt. Du warst ja, oh, was, ja. Du warst ja auch immer ein großer, <lacht> großer Fan von, äh, wie sie alle heißen. Ja, also für heute aber erstmal vielen Dank, ja. dass du hier gewesen bist. Ähm, das hat mir so sehr viel Spaß gemacht. Dass du deinen Einblick gegeben hast. Jetzt vielleicht zum Abschluss noch, ähm, was machst denn du eigentlich beruflich,
3: Herrn? <lacht> wie, <lacht> wie nennt man das denn, was du machst? Ich weiß es selber nicht, wie man das nennt. Ich mache so viele Sachen im Internet einfach. Ja. Ich mach, ich, 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 kurz gesagt, denke ich mir, Firmen kommen sagen, ey, wir wären gerne cool im Internet. Und dann sage ich, okay, mach das und das. Das muss den das Leuten reichen. Job, das das muss Job. einfach für alle Mal als Antwort reichen.
1: Ja. Wir wollen diese Frage nie wieder irgendwo lesen, ja. sonst rasten wir aus. Ja. Ja, sehr gut. <lacht> danke, fürs, <lacht> uh, danke fürs Dasein, Herr. Producer waren heute Wenzel und Konstanze, die sich hier um diese Aufnahme gekümmert haben. Vielen Dank an euch, dass ihr uh, hier für Top den reibungslosen Ablauf gesorgt habt. Und liebe ZuhörerInnen der nils wuckelberg erfahrung wir hören uns nächstes Mal wieder hier beim schönsten Podcast aller Zeiten. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Auf Wiedersehen.